0: RTL Food, c'est jusqu'à 23h. Présenté par Eric Silvestro.
1: Bon. Bonsoir à tous, quel bonheur de vous retrouver en plein cœur de la semaine pour une grande soirée Ligue des Champions, deux grandes soirées Ligue des Champions sur RTL, ce soir et demain avec l'entrée en lice dans la phase de poule du Paris Saint-Germain. Tout d'abord au Parc des Princes ce soir face à la Juventus, au commentaire évidemment notre duo Philippe Sansfourche, Nicolas Jorgerot. Messieurs, bonsoir Bonsoir à tous On vous retrouve dans quelques secondes pour les compos. L'ambiance, il y a tellement de choses à dire autour de ce Paris Saint-Germain. Demain, ce sera Tottenham-Marseille avec Hugo Hamelin. Même heure, même endroit 20h45, 23h sur RTL A mes côtés en studio Anneuilly, Baptiste Durieux Bonsoir Salut Eric, bonsoir à tous Notre voix italienne également Guillaume maillard pacini sera avec nous dans quelques secondes notamment pour les Paris Winamax sur ce PSG Juventus La peur a changé de camp Les pronostics aussi <rire> Le Grand Europe désormais C'est peut-être le Paris Saint-Germain à confirmer ce soir pour cette entrée en lice en Ligue des Champions Tous vos rendez-vous toutes vos questions sur le compte Twitter arrobas RTLFoot et évidemment le hashtag premier buteur RTL juste avant le coup d'envoi à 21h. RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro. C'est l'affiche d'entrée Paris Saint-Germain, Juventus. Quoi de mieux pour débuter cette Ligue des champions dans un Parc des Princes qui va être incandescent, Nicolas Gengereau, Philippe Sanfourche on oublie, les chars à voile, les TGV, les avions. On va jouer au football ce soir avec quelle équipe
2: Du jeu, du jeu dans la plus belle compétition de, de club avec ce symbole de la Ligue des champions au centre du terrain. Et oh mon Dieu, on arrose la blouse. Alors ça, ça va peut-être faire polémique, hein, <rire> euh, Les, tra les, les travées sont en train de se, de se remplir. On a déjà entendu quelques dans les tribunes et surtout on a vu les, les deux équipes euh, s'entraîner sur le terrain elles viennent de rentrer hein, en ce moment même euh, pour rejoindre euh, les vestiaires avec ce coup d'envoi donc à 21h on ne va pas attendre plus longtemps pour la, la composition d'équipe avec euh, une équipe type hein, du côté du Paris Saint-Germain aucun souci Donnarumma dans les vues, Marquinhos le capitaine avec Kim Kimpembe et Ramos il y avait un petit doute sur le genou de Vitinha au milieu il est levé il sera bien là euh, la recrue portugaise aux côtés de Marco Verratti, Nuno Mendes à gauche, Akimi à droite, Neymar, Messi, Mbappé... Ils sont bien là, ils sont brillants depuis le début de saison en Ligue 1 en espérant voir autant en Ligue des Champions. Le
3: 7ème de la Serie A qui est présent au Parc des Princes. On rappelle que Di Maria est absent de, de ce groupe touché et blessé. Pogba évidemment opéré depuis hier soir du Ménisque et Chesny également qui touchait à une cheville. Il n'y a pas de surprise par rapport à ce qui a été annoncé ces dernières heures. Perrin est dans le but avec une défense à 3 derrière. Bremer, Bonucci, et Danilo... Un milieu de terrain renforcé avec Quasrado, Kostic qui vient de Francfort et qui seront sur les côtés au cœur du jeu. Rabiot qui a quitté le Paris Saint-Germain et qui est à la ville depuis 2019 qui fait son retour. Avec Paredes qui lui a fait son arrivée à Turin il y a quelques jours. Et Miretti, le jeune milieu de terrain de 19 ans. Et les deux de devant le Serbe Vlaovic qui va jouer son troisième match de Ligue des Champions ce soir et Milik, qui arrive en provenance de l'OM et qui est associé donc au Serbe à la pointe de l'attaque
1: Messieurs, 25 ans que ces deux équipes ne se sont pas affrontées, c'est la première fois en Ligue des Champions la dernière fois en 1997 c'était une autre époque, la Juve était un grand Europe, le PSG pas encore vraiment même s'il venait de gagner la Coupe des Coupes il y avait Zidane, il y avait Deschamps. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui résume un petit peu le changement des deux clubs. La moyenne de matchs joués par les joueurs du PSG en séance, c'est 59. Celle de la Juve, c'est 26.
2: Ouais, c'est ouais. incroyable. Il ouais, y a deux façons de lire effectivement, l'histoire entre ces deux clubs. Il y a les chiffres bruts des confrontations. Euh, huit matchs entre les, les deux. Le PSG qui n'a jamais gagné. Euh, six défaites, deux matchs nuls. Des défaites euh, cruelles. Hein. Euh, J'ai des souvenirs qui remontent moi, de ce Parc des Princes avec un... Un, 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 un pénalty non sifflé sur euh, George Ouéa en demi-finale de coupe UEFA ici même au Parc des Princes et dans la foulée le but assassin de Baggio à cette époque euh, l'arbitrage on va dire était plutôt clément avec ce club de la. Gilles. je crois que vous
1: alliez me parler du 600 en janvier sur terrain quasiment gelé non, ça il n'y avait,
2: avait, avait rien à dire, le, le PSG était arrivé en claquette euh, puisqu'ils avaient fait une préparation par 35 degrés et ils avaient joué, ils faisaient moins 4 donc le temps qu'ils se réveillent ils en avaient pris 4 donc là il n'y avait pas d'histoire
1: Bon, ce soir, Paris Saint-Germain-Juventus, le PSG favori qui veut bien débuter cette campagne de Ligue des Champions. Ne bougez pas, Philippe, Nicolas, on vous retrouve dans deux petites minutes, évidemment, pour vivre l'entrée des deux équipes sur la pelouse et toute cette ambiance incroyable ce soir au Parc des Princes.
0: Maintenant, c'est 100% prono avec Winamax.
1: Winamax, les meilleures cotes. Mais d'abord, évidemment, nous allons parier sur cette rencontre. Voici les cotes. Général, la victoire du PSG, on dirait un match du championnat, est coté seulement à 1,32. <rire> tellement le PSG est favori, 10 euros de misée, 13,20 euros de gagner. 5,75 le match nul, 10 euros de misée, 57,50 euros de gagner. Et 10,50 la victoire de la Juve, vous misez 10 euros, vous en remportez 105 avant d'entendre les paris de Baptiste. Du coup, ça me permet d'accueillir notre voix italienne. Il y a quelques années, il aurait fait un petit peu le malin avant le match. Aujourd'hui, peut-être un peu moins. Salut Guillaume Bon, c'est Buonasera, beaucoup moins ça ouais. confirme beaucoup, moins. Déjà, on, on rappelle que l'Italie ne jouera pas la Coupe du Monde au Qatar. Faut-il le, le rappeler Merci place. de le rappeler. Et, et la Juve, pour l'instant, en Ligue des Champions, certes, il y a deux victoires et cinq finales perdues tout de même, mais il y a surtout trois éliminations en huitième de finale lors de ces dernières sorties. La Juve, qui a du mal à redorer son blason. Baptiste, qu'est-ce que tu joues ce soir
4: Il y a déjà une grosse cote boostée chez nos amis de Winamax. Euh, elle était à 1'38, elle passe à 2. La voici, le Paris Saint-Germain gagne et plus de 1,5 but, but dans le match. Elle est intéressante. Je vois aussi ce My match qui est Automatiquement sélectionné par Winamax. Paris qui gagne en buteur Neymar et Kian Mbappé, c'est 3,35. Paris qui gagne aussi avec les deux équipes qui marquent, c'est 2,55. Et puis enfin, une dernière, le PSG qui marque sur penalty, c'est coté à 3,70. Là aussi, c'est une belle cote.
1: Neymar donc Ah bah oui, Neymar. Ou Mbappé hein. Ou Mbappé. On verra. On verra. Si y a un penalty en
0: Ligue des non, Champions.
4: Normalement, bon, l'hierarchie est claire. Normalement, bon, c'est Mbappé. C'est
0: voilà. très PSG, PSG, PSG. Guillaume, est-ce que tu crois en ta juve quand même Évidemment, j'y crois, et j'y crois, et mes paris vont, vont le refléter. Moi, ce soir, j'ai envie de miser une double chance, victoire de la Juve ou match nul. La Juve ne perd pas donc Pour moi, la Juve ne perd pas, et c'est une cote à 3,45, donc c'est assez Mal. intéressant, mais. Je connais la Juve et je sais que dans ce genre de soirée, euh, ça peut être la, la bonne vieille Juve qu'on connaît. Donc pour moi, ce soir, la Juve ne perd pas un à, à 3,45.
1: Elle marque un but quand même si elle gagne du coup ou pas
0: elle, elle peut marquer un but, même si c'est assez compliqué en ce début de saison. Euh, et moi, je mettrais bien Vlaovic, premier buteur du match, Cote à 9,50. Premier buteur donc, euh, du match, cote
1: voilà. à 9,50 pour Vlaovic. Ouais. Vous misez 10 euros, vous remportez 95 euros. Toi qui la connais bien cette Juve,
0: façon Allegri, façon à l'ancienne, on joue tous derrière là, ou pas <rire> Alors ce matin, la Gazeta a demandé à Allegri de ne pas mettre le bus. Donc euh, nous, on espère que non. Par contre, bien défendre, être attentif. Euh, le 3-5-2 va un peu dans cette idée-là. On rappelle que c'est la première fois aussi que le duo Milik-Vlaovic euh, est aligné. Mais en tout cas, ce soir, dans ce genre de soirée, avec la petite musique euh, au Parc des Princes, juste avant le début du match, je pense vraiment que la Juve peut sortir un match comme elle sait le faire. Alors, on ne l'a pas beaucoup vu en, en ce début de saison. On l'a vu contre la Roma pendant une bonne heure de jeu. Mais en tout cas, la Juve, ce soir, peut et, et elle doit aussi euh, répondre aux critiques en Italie et à ses supporters qui s'ennuient un peu en ce début de saison. Mais pour moi, la Juve, ce soir au Parc des Princes, peut vraiment faire quelque chose. Après, voilà, c'est le terrain qui parlera comme toujours. On se reparle à la mi-temps, Guillaume avec plaisir allez avec pour l'analyse des
1: 45 premières minutes de ce Paris Saint-Germain Juventus
0: Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec
1: Winamax Winamax les meilleures cotes
0: Jouer comporte des risques appelez le 09 74 75 13 13 appel non surtaxé
1: Avec Messi à 40 mètres du but plein axe il écarte sur le côté gauche pour Mbappé et le but le but de Kylian Mbappé qui ouvre la score.
2: C'est important voilà, pour un club comme le PSG de pouvoir battre des grands noms du football comme la, comme la Juventus. C'est évidemment une compétition que les joueurs adorent, c'est bien la première fois que je vois des joueurs aller si rapidement se projeter dans, dans un match.
1: Ils ont envie, les Parisiens, qui Kylian Mbappé, Christophe Galtier. Et pour Christophe Galtier, il y a une sacrée pression aussi. Philippe Sanfourche, Nicolas Gengero, lui qui a mmh. un peu de souvenirs en Ligue des Champions.
3: Ah oui, six matchs, hein, six matchs avec Lille. Euh, saison 2018-2019, un match nul contre Valence. Et puis sinon, eh bien, des, des défaites. D'ailleurs, une campagne de Ligue des Champions où il avait euh, beaucoup alterné dans, dans les systèmes. Ils avaient utilisé euh, trois systèmes différents sur euh, cette phase de groupe de, de Ligue des Champions. Et... Et c'est vrai que ça avait été compliqué, alors il faut pas, on, peut, on parle de Ligue des champions et on est sur ce prisme-là, mais il euh, y a aussi une trentaine de matchs de, de Ligue Europa quand même pour euh, l'entraîneur du, du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas par... tout à fait la même chose, c'est évident, mais il y a quand même une, une expérience européenne et puis euh, il y a les dimensions du club.
1: Cette année-là, c'était dans un groupe avec Chelsea, Valence, l'Ajax et Lille donc, euh, pour Christophe Galtier. Tiens d'ailleurs, attention aux surprises, hein,
4: Chelsea qui a joué déjà en Ligue des Champions aujourd'hui
1: bien qui perdu
4: et qui s'est incliné face au Dynamo Zagreb 1-0 avec euh, une erreur défensive de Wesley Fofana qui n'a pas très bien défendu sur, sur le contre et puis Dortmund par contre qui s'est imposé 3 buts à 0 à domicile face à Copenhague voilà pour les premiers résultats de la Ligue des, des Champions et évidemment des matchs à suivre notamment euh, Séville, Manchester City ou encore Leipzig, Shakhtar Donetsk qu'on vous donnera évidemment tout au long de la soirée
1: Et évidemment Benfica, euh, Maccabi pas oui, dans, le groupe, dans du le groupe du, du Paris saint vin puisque Benfica c'est allégri qu'il a dit Philippe Sanfourche, c'est le match que la Juve doit gagner à domicile, hein. à Paris il n'y a quasiment aucune chance hein. ça n'a pas plu du tout aux supporters de la Juve
2: Oui c'est une façon euh, d'ouvrir le parapluie mais c'est vrai que quand on est à la tête d'un club euh, mythique comme la, la vieille dame ça passe euh, difficilement alors euh, je ne maîtrise pas aussi bien que vous euh, la langue chantante italienne mon cher Eric mais c'est vrai qu'hier en conférence de presse j'ai senti Massimiliano Allegri assez, assez nerveux assez euh, sur, la, sur la défensive sur chaque question on sentait qu'il était passablement énervé il est très contesté que... hein,
1: Philippe il est très oui, oui, contesté ben, par oui, les supporters turinois il y a, une stat, que, il y a, il y a une stat que les, les, les supporters ne digèrent pas par exemple lors du match nul face à Florence ce week-end un partout la Juve n'a eu que 40 possessions de balles 4 tirs seulement dans le match et a passé 85% du temps où elle a eu le ballon dans oui. son propre camp on ouais. a vu le match c'était indigent et, et ça oui. ça ne passe pas
3: et oui surtout les, les, les Turinois aussi reprochent à Légry finalement de ne pas avoir su pendant les deux ans où il est resté à l'arrêt et bien avoir fait progresser aussi sa philosophie et, et là alors que là c'est lui qui a préparé l'équipe finalement il n'y a pas grand chose les deux équipes qui entre sur euh, le terrain, l'arbitre de la rencontre sera M. Anthony Taylor, l'anglais qui d'ailleurs, euh, lui ne fait pas la unanimité notamment en Angleterre, il y a une pétition euh, qui est lancée, contre lui, notamment par les femmes de Chelsea, et euh, cette ambiance qui est montée, ça a commencé timidement au Parc des Princes, mais vraiment, oh, 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 le mot vraiment, oh, le mot euh, depuis euh, 20 minutes, c'est vraiment euh, impressionnant dans ce Parc des Princes, il y a un petit un faux vraiment
1: oh, il y a un peu quasiment.
3: à ses façons, euh,
1: c'est façons Italie. C'est façon italique. Et la musique de la Ligue des Champions. polémique, le PSG n'est plus à une polémique près cette semaine avec tout un tas de fumigènes dans les tribunes, mais que c'est beau, en effet, ces images tout de même d'un stade plein et qui va pousser derrière son équipe. RTL Foot,
0: c'est jusqu'à 23h, présenté par Eric Silvestro.
1: Avec Baptiste Durieux et surtout Philippe Sanfour chez Nicolas Georger au Parc des Princes pour l'entrée le, en lice du Paris Saint-Germain dans la phase de poule de la Ligue des champions face à la Juventus cet immense club italien double lauréat de l'épreuve Cinq finales perdues également mais qui a perdu de sa superbe la main, la poignée de main entre les deux capitaines Marquinhos et
2: Bonucci Ouais. et Christophe Galtier qui lors de sa présentation ici même au Parc des Princes avait euh, un petit tillé euh, les supporters parisiens en disant que le, le Parc des Princes était certes un, un stade mythique mais que c'était peut-être pas l'endroit où il y avait le plus d'ambiance euh, la réponse elle est là ce soir avec une ambiance de feu en ce début deux parties, dans quelques instants, les Parisiens qui sont en train de se donner la collade. Sergio Ramos, en Neymar Briscard, de ben la est Ligue de le le champion, hein. est en train de motiver les troupes.
4: Oui, Neymar, d'ailleurs, on a vu son regard qui est extrêmement perçant, très concentré, très obnubilé par, par le match. Et effectivement, c'est pas anodin, on voit pas ça à tous les matchs, hein, le fait que les, les Parisiens se congratulent. Ouais, c'est
3: le moment, ouais. c'est maintenant, c'est le début de cette euh, campagne avec des champions le coup d'envoi donné par la Juve et notamment par Vlaovic et qui a joué avec euh, Paredes les ciflés, euh, du Paris-Prince on a eu un Paris-Tiamo une petite insulte aussi pour la Juve dans le virage euh, au Thug de sur les, sur les banderoles et la première possession pour les hommes d'Alegri bon allez un petit 5-3 comme en Yousley cet après-midi ça, ça, ça nous ferait du bien aussi euh, de voir des buts un beau festival, comment euh, ça s'est passé cet après-midi pour les, pas les... Ah, ça serait vraiment ah, plus la juve, s'il y a 5
2: Je crois Baptiste, il sait. a fait un petit tour, euh, et il y a un joueur euh, qui perce sérieusement les ah oui. rangs de l'attaque du, du Paris Saint-Germain... A, les places sont dures à prendre mais s'il continue comme ça il y, a, il y aura quelque chose à faire
4: oui on, on aura l'occasion d'en reparler c'est Warren Zeremri qui est une pépite du centre qui, qui perce au sens propre comme au sens agréé, gré parce qu'il a percé toute la défense de la ah oui Juventus. il a bien de
1: 60 mètres et,
4: et exactement et effectivement ah, que, que ça sert d'inspiration pour, pour les pros ce soir qui va
1: marquer le premier but de ce match Philippe et Nicolas c'est
4: évidemment Kylian Mbappé très bien Nicolas
1: ce sera Sergio Ramos
4: très bien Baptiste je vais dire Neymar qui me paraît déterminé Eh bien je vais dire je vais dire je vais dire Akimi. Alors sur leur base RTL Foot, sachez qu'on a Paredes et Rabio aussi évidemment ça c'est le cœur euh, des anciens qui parlent on a également du Mbappé, ben du Neymar, du Messi on a du Vitinha et on a du Marquinhos pour conclure ce hashtag premier buteur RTL
1: Allez, première faute de l'engagement, les joueurs de Turin vont en mettre Vlaovic sur Kimpembe Oui, oui
3: alors on va voir aussi un peu comment joue cette euh, juge, si elle fait un peu façon euh, Monaco, de venir un peu pressé et des... Euh, je parlais avec des confrères euh, italiens tout à l'heure et c'est vrai qu'il y avait une réelle interrogation, s'ils si étaient... Euh, capable d'être aussi haut ou bien de rester un petit peu plus bas Messi qui est servi dans le couloir qui euh, un petit tour sur lui-même qui se remet dans le sens du but qui repique dans l'axe et donne ce ballon à Neymar
2: Allez Neymar il est au 25 mètres ça perce à gauche avec Nuno Mendes à l'entrée de la surface de réparation qui remet en retrait à Neymar du mouvement dans la surface par Lionel Messi par Nuno Mendes finalement il est contré ce ballon et ce sera une touche pour les parisiens qui attaquent du côté du virage Auteuil qui est en train de, de donner de la voix pour essayer de de motiver dès le début de la rencontre, il a peut-être première frappe, non, c'était une feinte.
3: Il y avait dans la surface de réparation Hakimi et Messi sur l'action précédente, mais Hakimi qui plongeait dans l'axe avec Nuno Mendes qui va récupérer cette balle quasiment sur la ligne de but, le centre du Portugais, sur la tête de Bonucci qui dégage le camp turinois. Ce ballon va sortir, ce sera une touche pour le Paris Saint-Germain qui est joué par le latéral gauche parisien. Ils
1: sont déjà acculés les Turinois.
2: Ouais, ils sont euh, Paris s'est installé. La sorte de séquence de jeu, Neymar euh, qui est un petit peu accroché par le bras, M. Taylor ne dit rien du tout. Et euh, possibilité de contre mené euh, par les euh, joueurs de la Juve avec euh, Vlaovic euh, qui va mettre ce ballon dans la profondeur, la le centre. Attention, la tête, euh, Gigi Donnarumma qui va pouvoir s'interposer. Le ballon avait navigué un petit peu dangereusement de gauche à droite dans la surface de réparation euh, euh, parisienne. Et Vlaovic euh, qui a fait euh, jouer. Euh, la vitesse dans le dos de la défense ouais, c'était
1: dangereux euh, attention juste bah parce la que
3: remise de la tête de Milik euh, finalement elle n'est pas, pas, pas comme il la belle, souhaite ouais. parce qu'effectivement il la met sur le but euh, vers au second poteau et, et Donnarumma ensuite va, va pouvoir s'emparer de cette balle mais Vlaovic l'attendait un petit peu plus euh, évidemment aux 5 m 50 euh, pour qu'il puisse la, la jouer mais euh, très rapidement quand même ils se sont euh, projetés ça a été un, un 3 contre 3 à, à jouer dans la surface de réparation mais attention à Neymar
1: de pas s'arrêter en pensant qu'il euh, voilà, est faute voilà c'est la Ligue des Champions ça joue aussi à un autre rythme il y a des arbitres ouais. qui ne sont pas des arbitres français et c'est qui et, récupère la balle et il faut jouer
2: je ne suis pas dans la tête de Monsieur Taylor mais j'ai presque l'impression que s'il s'arrête pas de jouer Monsieur Taylor il le fait. oui peut-être et le fait de s'être arrêté euh, il a voulu diriger un peu l'arbitre et on sait que nos amis anglais n'aiment pas du tout ça. Attention peut-être avec euh, les Parisiens et notamment Vitinha qui a tenté de, de percer. On insiste là-bas sur le côté droit avec beaucoup de, de densité. Euh, il va falloir un petit peu plus de, de mouvement, d'appel.
3: 5-4-1 très clairement avec deux sont lignes bas, là, ouais, très resserré, Deux lignes basses très resserrées. Il y a juste Vlaovic qui est une quinzaine de mètres euh, seul euh, quasiment à l'entrée du enfin euh, euh, au rond central mais sinon euh, donc la ligne de 5 et ligne de 4 euh, pour être très resserré avec à peine 10-15 mètres entre ces deux lignes
2: Marco Verratti 4 minutes de jeu toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin dans ce premier choc de la saison de, de Ligue des Champions oh là la perte de balle là, un petit peu euh, étonnante ah, sur euh, le côté droit d'Achraf Hakimi euh, ça n'a pas porté à conséquence avec ce long ballon directement euh, négocié par Donnarumma qui peut redonner à ses défenseurs il y a un joueur
1: qui passe un test important aussi ce soir enfin un test c'est Donnarumma hein, qui est sur un début de saison tranquille en championnat mais qui n'a pas été toujours euh, extrêmement euh, rassurant et là en plus c'est contre la Juve lui l'Italien oui, du Milan euh, voilà c'est important pour lui aussi ce premier match hein. oui et
3: puis euh, cinq matchs seulement avec le Paris Saint-Germain c'est à dire que en carrière euh, naissante au plus haut niveau, bon, attention avec, euh, avec Kylian Mbappé, avant le but, le but, la reprise de Kylian Mbappé, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain, après quelques minutes dans cette partie, sur un ballon dans le dos de la défense, et Kylian Mbappé qui fait cette reprise de volée, euh, pied loin évidemment, et qui va dans un petit filet de Perrine, il ne se pose pas de, de questions, c'est Kylian Mbappé, qui débloque la situation à 0 pour le PSG vu
2: merveille, merveille de petite louche de Neymar au-dessus de, de la défense et Kylian Mbappé qui ne se pose pas question il reprend cette frappe avec un premier rebond coup de pied légèrement extérieur, ça va chercher le, le poteau opposé l'ouverture du score ah, Je peux vous dire que dans l'après-midi j'en ai discuté avec 2-3 personnes dans l'entourage de Kylian Mbappé évidemment qu'il est toujours motivé pour ces matchs-là mais avec ce qui s'est passé hier il mettait encore un petit chouille de plus. Il a fait croire un peu à tout le monde sur le mode de la Blague qu'il allait faire l'avion s'il marquait. Bon, il n'a pas fait l'avion, évidemment. Heureusement, ça aurait été de mauvais goût. Mais euh, il a tenté sur sa, première, sur sa première frappe, sur sa première possibilité. Il a la réussite et bah Kylian Mbappé, c'est déjà son premier but. Il en avait marqué 7 depuis le début de la saison en Ligue 1. C'est déjà le huitième et c'est le premier en Ligue des champions.
1: C'est la plus belle des réponses, Philippe, à toutes les polémiques et qu'il y a encore des polémiques tout au long de l'année si ça permet au PSG et à Kylian Mbappé de marquer des buts en Ligue des champions. Et l'association Neymar-Mbappé sur le coup là, avec cette petite louche et cette reprise. Quel premier but magnifique de la saison en Ligue des Champions
4: Le but est magnifique et puis on vient, on voit un Paris Saint-Germain qui est fidèle à lui-même de ce qu'on a vu dans ce début de saison qui est pas du tout crispé par, par l'enjeu qui est important mais aussi relatif il faut le rappeler j'ai beaucoup aimé aussi la réaction de Christophe Galtier qui a explosé on rappelle que c'est potentiellement sa première victoire en Ligue des Champions pour lui et non effectivement le, le mouvement est magnifique on voit un, un PSG qui est fidèle à ses principes le ballon qui tourne bien du mouvement de la complicité entre les trois de devant c'est ouais, parfait pour l'instant
3: et puis surtout euh, évidemment après 5 euh, minutes euh, c'est de complètement euh, j'allais dire exploser le schéma de, de la Juve parce qu'évidemment ça va donner un autre match euh, maintenant ça va à la fois libérer les les Parisiens, faute de Bonucci sur Kylian Mbappé au niveau du mollet. Mais ça va, ça, ça va du coup lancer la, la rencontre et nous donner, ça peut nous donner un scénario intéressant sur, sur cette partie.
1: Et, et c'est fort logiquement d'ailleurs sur des défenses regroupées comme ça avec une ligne de 5, une ligne de 4. Le ballon par-dessus ou dans l'intervalle, dans la profondeur est évidemment l'une des solutions. Et ce qui est étonnant, c'est que Bonucci pense qu'Mbappé va contrôler Philippe. Il ne se jette pas tout de suite sur l'attaquant parisien et, et le, le geste du buteur qui sent l'espace et qui n'hésite pas ça c'est ouais, bien
2: c'est imparable et puis euh, Kylian Mbappé aussi qui euh, est en train qui a les yeux rivés sur le ballon mais qui sent le défenseur italien qui, qui est tout proche il le sait qu'il n'a pas la possibilité de, de contrôler qu'il faut la reprendre telle qu'elle après il bah, y, y a une part de, de, de réussite dans le geste il y a une exécution technique qui est impeccable mais ça va se loger exactement au bon endroit. Euh, C'est le scénario idéal pour le Paris Saint-Germain après euh, 8 minutes de jeu. Donc l'ouverture du score déjà de Kylian Mbappé qui en est tout simplement à 28 buts en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il était à deux unités de Cavani. Tout euh, à fait. Oui,
3: le record, oui.
2: Pour être tout simplement le, le meilleur buteur de l'histoire parisienne. 30, en euh, Ligue des Champions. 34,
3: attention, justement, encore une nouvelle fois. Avec Perro, il a encore ce ballon dans le dos de la défense entre Première et Bonucci. Ici, jeté il a essayé de reprendre cette balle, mais le ballon lui a un petit peu échappé. Là, il doit peut-être
4: essayer de contrôler en fait. Non, parce, parce qu'il qu est tout seul.
3: Ah, mais il sort, le gardien est tout de suite sur lui. Ouais. Euh...
4: Non, mais là, il y, y a la confiance. Et puis, il avait marqué un but similaire aussi euh, en Ligue des Champions la, la saison passée. Euh, Belle transversale de Marquinhos aussi. On, on rappelle que c'est un défenseur qui, qui euh, fait de très long long ballon, qui, sur le jeu long, est très performant. On regardera Marquinhos aussi, au-delà de Donnarumma et des autres parce que lui, il ne fait pas un bon début de saison il n'a pas fait une bonne fin de saison la, la, la saison passée donc on a envie de revoir un Marquinhos qui soit impérial y compris dans les grands moments et dans les grosses affiches c'est hyper important, c'est capitaine du Paris Saint-Germain et il n'est pas forcément en odeur de synthé en ce moment
2: Oui, on se parle beaucoup dans cette défense Là, on voit justement Marquinhos qui échange avec Sergio Ramos euh, Presnel Kimpembe qui revient également euh, derrière et, et je regardais les duels, les échanges euh Bonucci, au bout de 6 minutes, qui se fait crucifier comme ça par Kylian Mbappé. Il a été interrogé hier, il était en conférence de presse. Bonucci, le, le, le capitaine italien, et, il a été interrogé sur... Attention avec euh, Milik, Milik qui uh, donne ce ballon à Vlaovic dans la de réparation. Elle est un peu topée, cette frappe. Preston Kimpembe qui enlève le ballon à la Roma, Heureusement, de toute façon, euh, l'attaque était tuée dans l'œuf puisqu'il y avait une position de hors-jeu. Et donc oui, Bonucci, hier, qui était interrogé sur Kylian Mbappé et qui disait... Bah oui, c'est un joueur stratosphérique, c'est probablement le meilleur joueur du monde en ce moment, euh, euh, à la fois avec ses qualités de, de vitesse et de technique. Il était, malgré toute son expérience, extrêmement euh, respectueux, pas craintif, mais, mais préparé à la, à la douleur et euh, il n'imaginait pas que ça allait peut-être arriver aussi vite
1: il avait déjà testé le phénomène hein, Philippe en 2017, 2017 lors oui. du Monaco Juve oui. en demi-finale alors la Juve s'était imposée 2-0 et 3-1 mais Mbappé avait marqué au match retour à, à ouais. Turin et les journaux italiens cette année-là militaient presque pour le ballon d'or si jamais euh, il allait au bout de, de la Ligue des Champions il avait vraiment impressionné dans cette campagne où il avait beaucoup marqué et contre City et contre Dortmund et aussi contre la Juve
3: 34 e but d'ailleurs donc là j'allais dire tout club confondu pour Kylian Mbappé dans cette Ligue des champions, Mbappé à la pointe de l'attaque, mais ça repart de derrière avec Verratti Marquinhos. On joue depuis 10 minutes et 30 secondes. C'est le Paris Saint-Germain qui est déjà devant 1-0 grâce au but de Mbappé à la 5e. Verratti avec Vitinha, le portugais qui lève la tête, qui va donner ce ballon dans le couloir là-bas à Hakimi avec Ramos.
2: Ouais, le petit ballon pour Vitinha, on l'a dit, qui pour l'instant sur ce début de rencontre ne semble absolument pas amoindri hein, par cette, ce coup qu'il avait reçu à Nantes, euh, sur, le, sur le genou qu'il avait fait sortir euh, parce que la, la, la douleur était peut-être un peu plus impressionnante que ce que ne laissaient paraître les images. On essaye encore une fois de passer au-dessus là, avec ce ballon très rapidement donné en, en deux touches de balle avec Lionel Messi pour Neymar. Cette fois-ci, c'était un petit peu trop profond, mais en tout cas, on sent que les consignes sont assez claires. Cette défense de la juve euh, très regroupée avec euh, ligne de 3, ligne de 4. Euh, la, la nécessité de passer par-dessus dès que la possibilité s'en fait sentir, avec oula, le oula, pressing oula, là, oula. Euh, sur les défenseurs et la Juve qui ne s'en sort pas sur la relance euh, au bout de 25 mètres, ils sont tous
3: Bonucci qui a envoyé ce terrible. ballon là pour euh, Quadrado, mais c'était bien compliqué pour le Colombien de reprendre cette balle, c'est sorti en tous. c'est joué par les Parisiens, avec Vitinha, Verratti Verratti pourrait écarter à, à Ramos, quasiment tous les Parisiens sauf Marquinhos, sont dans la moitié de terrain de la, de la Juve avec euh, Ramos qui change le jeu jusqu'à PMB pour basculer euh, côté gauche. Neymar qui a décroché, qui est venu de demander la balle, qui n'a pas pu se, se retourner. Euh, et maintenant, Nuno Mendes qui est servi.
2: Il y a du mouvement, il y a de l'inspiration. La Juve euh, est en place, mais la Juve ne voit pas le ballon. Avec euh, Adrien Rabiot là, qui essaye de faire jouer le, le physique. Monsieur Taylor qui euh, demande de, de continuer finalement euh, la petite faute. Euh, sifflée sur Adrien Rabiot. Ce garçon pour qui ça doit être aussi une sacrée émotion
4: Ouais, qui est toujours un peu sifflé là malheureusement je.
2: oui alors euh, je, ah, je été... m'attendais euh, presque à pire honnêtement
4: oui bien sûr non, mais alors, non, par rapport
2: au départ qui avait été quand même extrêmement chaotique
4: oui, bah, oui bien sûr bon, c'est clair
2: malgré il euh, faut quand même le rappeler les sept saisons passées par Adrien Rabiot ici même formé euh, au club euh, qui a quand même participé à C'est déjà le passé Philippe. À cinq titres de, de champion et euh, qui avait prolongé une première fois son contrat on peut rappeler qu'au bout de 7 ans de professionnalisme au Paris Saint-Germain, il était parti à un salaire. Alors effectivement, à l'échelle de la normalité, ça peut paraître démentiel. Mais, mais Adrien Rabiot n'était entre guillemets qu'à 250 000 euros par mois quand Verratti et Consort étaient déjà à 700 ou 800 000. Et le fait qu'il soit parti un peu comme un paria, soi-disant, qui avait profité du club est une des plus grosses injustices, à mon avis, des dix dernières années dans ce club.
3: Et Neymar là-bas euh, au cœur du jeu Ils récupèrent la balle avec euh, Verratti Vitinha était à côté aussi euh, Ça a payé côté parisien au cœur du jeu Avec euh, Paredes, Rabiot qui ne va pu euh, s'en sortir Mini, qui était euh, là aussi pour aider les milieux Kimpembe et qui euh, a poursuivi un petit peu son, son effort donner cette balle à, à Neymar Avec Mbappé qui euh, est à 40 mètres Qui accélère poursuivi par euh, Paredes Ce ballon qui a été euh, contré Mais on va s'y faire une faute de, sur Paredes euh, Faute sur Kylian Mbappé Qui d'ailleurs c'est assis M. Taylor qui vient le voir
2: et
4: ouais.
1: ouais. qu'ils peuvent ils lui mettre un petit coup au passage. Ah bah là, il, tout il, à l'heure,
4: c'était Bonucci, il va, là, c'est Paredes. Il, il va redécouvrir Paredes, Mbappé. <rire> Hop, il a mis un bon petit coup derrière
2: le mollet, là. Un bon petit coup de genou derrière le mollet alors qu'il était passé. Eh oui. Pour Paredes aussi, hein, c'est forcément une situation euh, baisée parce ah, Vous c'est un miracle déjà qu'il
1: soit là et qu'il joue de la Ligue des Champions avec un maillot aussi beau. Ah quoi. oui, oui, non, mais tout à fait. C'est un sait, miracle
2: pour lui. On sait que c'est un homme de confiance, euh, notamment de Léo Messi en en sélection argentine et qu'il avait une certaine place dans le vestiaire parisien un peu, un peu plus d'ailleurs que sur le terrain ça c'est clair un
3: rond de serviette
2: et voilà <rire> et, et là se retrouver face à ses anciens coéquipiers forcément euh, c'est un peu particulier aussi pour ce joueur
1: non mais honnêtement hein, que Paredes soit titulaire pour débuter la campagne de Ligue champion quand tu sais d'où il vient c'est un miracle bah, et oui. ça prouve d'ailleurs
2: il la, la... Bah, y a bien Miretti ce petit joueur qui est plein de talent mais attention peut-être avec Neymar à en l'entrée de la surface de réparation il cherche la position de frappe finalement mais si encore une fois la louche pour la tête de oh, Kylian Mbappé là ça va être compliqué le
3: dos de Bonucci. Euh, qui euh, lui suivait, euh, Kylian Mbappé, mais le ballon est arrivé sur le dos et c'est comme ça que les, les Italiens se sont euh, dégagés là-bas. qui est euh, bien bloqué par euh, Vitinha et qui ne va pas passer. Euh, lui qui a été un homme si, euh, si important pour euh, Francfort cette dernière saison. Ça euh, c'est une été, belle recrue. Qui était oui, qui était à plus d'une dizaine de, de passes décisives sur 4 ou 5 années. C'est une belle recrue,
1: Philippe, mais c'est une recrue à zéro match en Ligue des Champions. Hein.
3: Ah bah il y en a plein comme ça Oui
2: bien mais... sûr mais c'était euh, si. l'un des, des, des vrais hommes forts de, 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 de Francfort euh, qui a été jusqu'au bout en hein, Ligue Europa la saison passée donc effectivement ça n'est que la Ligue Europa euh, mais c'est quand même un joueur qui a démontré que sur des rendez-vous euh, européens il était euh, capable d'élever le, le niveau de jeu et d'ailleurs sur les oui, dernières prestations euh, euh... Non mais
1: c'est un magnifique joueur un peu comme Di Maria aussi d'ailleurs mais quand à l'arrivée tu prends Di Maria et Kostic libre ça montre aussi que ta marge de manœuvre alors oui. ça, ça reste de très bons joueurs évidemment Et il va falloir
2: admettre qu'il n'y a plus Zidane il n'y a plus euh, Platini il n'y a, a plus, Pyrou, plus. Mais y a il n'y a plus, plus euh, il voilà, oui, mais... quand... euh, a plus il il y a des phases dans la vie d'un club surtout quand il est aussi euh, ancien que celui-là c'est vrai que la Juve n'est pas dans une phase particulièrement
1: la Juve c'est le, le clan des Bayern des Barça des Milan oui. des, des, des Real et quand tu dis aux supporters et quand tu dis aux gens du club les recrues c'est Di Maria et Kostic aussi bons soient-ils comme joueurs oui, mais c est, c est la, ça passe
4: plus c'est les réalités de la vie puis c'est dû aussi à, à l'émergence la nouvelle émergence entre guillemets de l'Inter et, et du Milan qui reviennent aussi aux, aux premières places en Italie donc euh, voilà la juve c'est déjà bien qu'ils ont recruté Vlaovic par exemple il y, y, y a quelques temps ça c'est une bonne recrue c'est ouais. c'est plus un club qui est en position de recruter des joueurs majeurs en payant le prix avec le salaire qui va avec et c'est un constat ah, bon euh, décalage pour Rabiot,
3: Rabiot avec Quadrado c'était sur une montée de Paredes Quadrado à l'angle de la surface qui est euh, un petit peu à l'arrêt et qui va mettre ce ballon derrière oh c'est complètement raté pour mettre derrière à Danilo qui est venu de faire un effort de 40 mètres mais Perrine, c'est un match de Ligue des Champions. Kostic, son premier ce soir. Allez. Miretti, le deuxième. Vlaovic, le troisième. Bremer, son premier match ce soir. Donc, euh, Alors, voilà, ça la,
1: passe de, la moitié de. La, de la, la passe de Rabiot est pas bonne, là. C'est dommage parce que Paredes, pour le coup, avait trouvé un bon décalage. Il y avait une ouais, statistique oui. assez intéressante.
4: Bon, oui. Au sein du Paris Saint-Germain, on a une cinquantaine de matchs en moyenne. 59. De 59. Ce on disait, oui, tout à Et le, 26 pour les jeux. Et 26 points. La différence, elle est, elle est abyssale. Après, voilà, encore on ne va pas refaire l'histoire de la UV. Mais, mais là, on voit, même en, en termes de buts, c'est-à-dire que l'ensemble de l'effectif de la UV, c'est 21. Un but en Ligue des Champions, mais si c'est 125 par exemple. Alors si on rajoute Neymar et Mbappé, on n'a on pas fini. Mais c'est là, c'est terrible.
2: Ouais, première séquence, là, un petit peu longue de, de conservation et, de, et de, de, de travail, on va dire, sur la, sur la défense parisienne des joueurs de la Juve à 30 mètres, 30-35 mètres des cages de Donnarumma. Mais euh, voilà, un Paris Saint-Germain bien regroupé, a pas, a pas mis très longtemps et sans trop de difficultés finalement à récupérer ce ballon parce que pour le moment, la Juve. Euh, bah fait tout un petit cran en dessous c'est-à-dire que dans la circulation du ballon dans la justesse technique dans les appels ce n'est pas suffisant pour surprendre les joueurs parisiens avec encore une ah fois oui, là ce ballon hein. Vlaovic très, complètement très pris Prise à 3 Marquinhos Verratti voilà
3: c'est ça Verratti, Marquinhos tout de suite sur Vlaovic arrivé à peine à se retourner le ballon a été ré récupéré assez facilement
2: si on
1: est un tantinet provocateur moi très honnêtement sur ces 18 premières minutes 1-0 pour le PG, on le rappelle le but d'Mbappé dès la 5 e j'ai l'impression de voir un match de, li fin de Ligue 1 entre guillemets cest que... non mais évidemment attention c'est. mais ce que je veux dire c'est que la Juve t'as pas l'impression euh, bah, disons que si
2: le plan de jeu c'était de faire ce qu'a fait Monaco ici parfaitement sur la première période euh, euh, en championnat euh, c'est un cran en dessous cest que Monaco attention avec a fait... la
3: tête peut-être de Milik l'arrêt de oh avec son ballon qui va revenir la talonnade par Ramos aussi qui dégage en catastrophe ça revient devant le but parisien oh là là avec euh, cette occasion à la fois avec Milik voilà. avec Vlaovic. Ah, Il suffit de pas grand-chose. Euh, sur l'action précédente il y avait eu déjà un appel de Vlaovic et Paredes n'avait pas fait euh, n'avait pas donné ce ballon à Vlaovic était un petit peu déçu il s'était remplacé ça okay. finit sur le côté droit Quadrado qui euh, centre et donc euh, les têtes, euh, la tête de Minique et euh, l'arrêt alors le ballon est sur, euh, est sur Donnarumma mais il arrive vite et oh oui. il a ce réflexe pour enlever cette balle cette parade du gardien italien du Paris Saint-Germain
4: c'est le geste de Ramos qui est absolument exceptionnel cette talonnade j'espère que ça va aller pour sa cuisse hein, parce que c'était presque acrobatique mais voilà par la... contre Ramos
1: qui avait perdu son duel avec Milik qui, euh, qui l'a mangé du, du, sur le duel et
4: rien. la vérité elle est là euh, là où on attend Paris ah, attention pense. non.
3: avec Donnarumma pour Kipembe, la surface de réparation Nuno Mendes finalement ça s'en sort avec euh, le point d'appui euh, qui est Kylian Mbappé euh, il n'aura pas le dernier mot sans doute puisqu'il y aura cette euh, couverture et on va relancer avec Quadrado, avec euh, au milieu de Mendes a
2: laissé un tout petit peu traîner les, les crampons sur Quadrado. Monsieur Taylor dit de jouer, mais à mon avis, il va revenir à la faute assez euh, rapidement si la juve ne tire pas avantage de cette euh, situation. Leandro euh, Paredes euh, qui euh, patiente un petit peu. À 35-40 mètres, des cages de Donnarumma avec ce ballon latéralement quadrado voilà, qui va revenir.
3: Mais ils étaient un petit peu embêtés pour attaquer parce que justement, ils ont levé la tête, ils ne voyaient pas quadrado. Ouais,
2: C'est
1: ont... de lui qui vient souvent le danger. Exactement. Hein, à droite, là, le centre pour Milik tout à l'heure, c'était lui.
3: Et donc du coup, ils ont un peu fait tourner le ballon. Il est revenu prendre euh, sa place, mais ils n'avaient pas de solution en tout cas sur le côté droit. Paredes qui a un petit peu pris la part euh, Neymar. Il y aura une faute euh, de la part du Brésilien sur l'Argentin, Koufran. Pour les
4: C'est là où moi j'attends les Parisiens c'est justement dans la gestion des temps faibles la capacité à être serein même quand on subit la capacité à ne pas paniquer euh, voilà, le match pour l'instant n'est pas décisif, néanmoins c'est vraiment là qu'on attend les Parisiens parce que le jeu il va se dérouler tranquillement mais ne pas subir et rester serein sans paniquer ça c'est vraiment la gestion des temps faibles sur la problématique principale
3: Attention, Milik, position d'orge, avec euh, la remise de Milik pour trouver euh, Vlaovic. Oui, et puis après, cette équipe, t'as euh, vu, bon, elle va récupérer bien plus tard euh, Pogba, et euh, dans quel état, ça aussi, on le, on le verra dans quelques mois. Bon, Di Maria va revenir, il y aura Chiesa aussi qui va revenir euh, à la fin du mois. Oui, on, on parle a, de
2: sacrés joueurs. Là, on parle oui.
3: de joueurs qui, potentiellement, dans les semaines et, et mois à venir... Euh, il faut rappeler aussi que le Paris Saint-Germain jouera son dernier match à la Juve, euh, le 2 novembre, euh, ce serait bien finalement aussi d'avoir tout bouclé euh, d'ici là parce que ce n'est pas un terrain qui euh, réussit énormément. L'OL s'était qualifié en huitième de finale en 2020, mais enfin, c'est un des terrains en Europe où les, où les clubs français réussissent euh, le moins. C'est toujours compliqué de, de s'imposer de même de, de ramener un point euh, du Juventus Stadium. Euh, voilà, c'est aussi le ce genre d'équipe qu'il ne faut pas laisser euh, retrouver une certaine confiance et finalement c'est pas plus mal que les, les parisiens les jouent, euh, les jouent actuellement
1: 1-0 pour le Paris Saint-Germain face à la Juve, le but de Kiel Mbappé dès la cinquième minute sur un superbe service une louche de Neymar très courte pose la suite d'RTL Foot avec Philippe et Nicolas au Parc des Princes
0: RTL
2: Foot RTL Foot oh c'est le but au Parc des Princes, le doublé de Paris Saint-Germain, le doublé de Kylian et Mbappé sur une merveille d'action collective. initiée par le petit génie italien Marcolino qui a fait tourner en bourrique l'ensemble de la défense. Il a fait mine de partir sur la droite, il a repiqué au centre le petit jeu de corps. La merveilleuse remise dans la foulée Kylian Mbappé qui avait particulièrement bien senti le coup et qui encore une fois n'a pas perdu le moindre temps pour ajuster Perrine et pour marquer bah, sur, le, sur le côté opposé hein, du but où il avait trouvé tout à l'heure le, le chemin des filets la première fois cette fois-ci il a trouvé l'autre côté des filets ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain Deux buts de Kylian Mbappé après 23 minutes de jeu.
1: Magnifique, c'était une initiative de Neymar un peu un exploit individuel et là c'est un mouvement collectif c'est oh vraiment de toute beauté
3: Voyons Ramos avec euh, Paredes Voyons ça se frite bien là, Entre Ramos et Paredes sur un contact Et là il y a vraiment explication Avec ah. Ramos qui est venu bousculer euh, Paredes ça va vite, le qu là.
2: Quel beau joueur Paredes mais là, mais Ramos, il est tellement malin. Il, il le connaît par cœur, par LS. Il vu. C'est parti d'un hein coup. Il oui. l'a vu toute l'année dernière. Il sait très bien que s'il y en a un qui peut dégoupiller, <rire> c'est lui qu'il faut aller chercher. De toute façon, il dégoupille déjà
1: sur le terrain parce qu'il est dépassé. Il fait que des fautes parce que ça va trop vite pour lui.
2: Non, mais Mbappé est touché. Hein
1: bah, évidemment, t'as vu le taquet qui s'est pris. Non, non, mais
3: enfin, euh, quand j'ai dis, bah, dis ça, parce qu'il est encore toujours, euh, toujours au sol à se tenir la, la cheville, me semble-t-il. Il a les deux mains sur le visage. Et Neymar est à côté il parle un petit peu avec Paredes euh, mais là Bremer il dit il
4: a plongé tu parles il s'est fait mais découper il n'y a, a pas de sentiment même s'il faisait des barbecues à une semaine ensemble il n'y a pas de sentiment c'est important mais il faisait que des barbecues Paredes il servait à rien d'autre
2: <rire> il maîtrisait ouais, bah, bien la cuisson après s'il si, si blesse qu'il gagne Mbappé
1: ah, c'est Bremer hein, c'est Bremer qui fait faute sur euh, Mbappé oui. hein. Paredes c'est après je crois. c'est après c'est ouais. après
3: et après, et en fait, euh, Paredes vient un peu aider. Euh, tout Bremer monde. il prend
1: jaune d'ailleurs. Ramos aussi. Et Ramos, en fait, Ramos, ça, ça
3: part parce que Ramos bouscule vraiment, il pousse euh, Paredes. Et c'est là que ça part et, et tout le monde s'énerve.
1: Alors tout le monde prend jaune, j'ai l'impression. C'est ça Paredes aussi l'a pris ou quoi euh,
3: Ça, j'ai pas vu. Alors Ramos l'a
1: pris, Bremer l'a pris. Mais j'ai pas vu Paredes.
3: Et il a dû partir, il s'est mis dans le coin. Christophe Bodo, le médecin qui est venu voir auprès de Kénaïbe, qui s'est relevé qui euh, est en train de, euh, non pas trottiner, mais euh, en train de tester un petit peu sa chute, ça va aller, il va reprendre sa place. Et là, Marquinhos discute avec euh, l'arbitre monsieur M. Euh, Taylor. Et un petit coup de chaud, là, donc, euh, à la 25e. Après, le moi, j'ai Bremer et Ramos pour l'instant. Oui, je sais pas. Ouais.
1: Yeah. Oh, yeah. Bon, la faute de Bremer, elle est, pas, elle est pas si impressionnante que ça. Il y a une vraie faute. Il est en retard, il met le pied, mais il, il écrase pas le pied sur Mbappé. C'est plus un petit croche-pied euh, parce qu'il est légèrement en retard il n'y a pas de grosse faute
3: alors ça discute beaucoup mais Mbappé lui reste à l'écart de, de tout ça il s'est euh, relevé il marche un petit peu il est euh, sur la côté droit les mains un peu sur les, sur les genoux Bruno Mendes et Marquinhos qui vont venir le, le voir mais pendant ce temps-là M. Taylor l'arbitre il y, y a Ramos et Neymar et il est parlé aussi avec, les, avec les, les Turinois et de toute façon il va y avoir aussi un, un coup franc on est à une bonne de 40 mètres plein axe et avec Neymar qui décide de jouer le coup franc pour dire à Vlovich c'est gentil tu reconnais de maintenant un peu là et Monsieur Taylor qui regarde tout ça se mettre en place coup franc pour le Paris Saint-Germain la 25 e on rappelle 2-0 le doublé d'Mbappé.
2: et Neymar qui a mis le, le pied sur le, sur le ballon il y a également Lionel Messi qui est là Marco Verratti des joueurs plus euh, de joueurs finalement hein, du Paris Saint-Germain dans la surface de réparation euh, est-ce qu'il va être tiré il est loin quand même hein. il est super loin il oui, a envie il a envie non, Neymar va, va la donner Messi. à Lionel Messi, voilà c'est un petit jeu à deux, c'est comme si on avait fait un corner à la Remoise, finalement on cherche Sergio Ramos dans la profondeur dans la surface de réparation, tout ça été un petit peu approximatif et précipité, on euh, va pas leur en vouloir parce qu'ils ont montré de belles choses depuis le début de la partie mais là pour le coup c'était un petit peu gâché, un peu facile, il y, avait,
3: ouais, il y avait une petite idée mais en tout cas c'était mal, mal exécuté avec les, les Italiens qui repartent de, de derrière, ce ballon, Bonucci qui lève la tête, qui voit qu'il n'y a pas vraiment de solution, Bremer, Rabio qui avait décroché mais qui sera pas servi, Quadrado qui recule évidemment très très bas aussi pour, et qui est servi sur le côté droit. Et c'est ce ah, ouais. eux qui ont la balle, les Parisiens, avec Nuno Médès qui joue avec Neymar.
1: 2-0 pour le PSG, Deux tirs seulement pour Paris. Deux tirs de but. Et oh, oui, c'est trois tirs pour la Juve. Uncadré,
4: pas de but évidemment il euh, n'y a pas qu'à Paris où on a marqué pour l'instant dans cette première journée de la Ligue des Champions absolument dans le groupe G Manchester City a déjà ouvert le score face à Séville évidemment Erling Haaland a marqué ah, évidemment Kevin De Bruyne a fait la passe D c'est un classique 1-0 pour City donc sur la pelouse de Séville et le Shakhtar Donetsk a ouvert le score également face à Leipzig 1-0 on joue depuis une demi-heure également sur ces deux pelouses
1: et à l'instant but de Salzbourg face à la C Milan le absolument. but à l'instant euh, du Red Bull Salzbourg. Retour au parc avec Nicolas Giorgeron. Philippe s'enfonce 2-0 pour le PSG. C'est tranquille. Oui, et ce c est, c est ce
2: tranquille. qui est assez terrible, c'est qu'on ne voit pas la juve capable de réagir, là. C'est-à-dire qu'ils sont spectateurs de ce qui est en train de se passer.
1: Mais il n'y a pas de surprise, Philippe, honnêtement. Après, c'est la juve et on peut toujours se dire ça. Mais dans l'absolu, ce qui se passe, oh c'est presque là normal. Là, là, là. Attention,
3: Neymar, ça, ah, il ne faut oula, pas... Euh, pas beau, ouais, il y va à fond sur euh, Vlaovic. Bon, euh, c'est Monsieur Taylor. Alors, s'il euh, faute, simplement, il y, y a rien d'autre. Évidemment, ce genre de contact, hein, ça peut valoir la l'avertissement. En Ligue 1, 1 c'est
2: rouge, ça, non et... Oui, c'est pas faux. <rire> et... Non, mais... et, donc,
3: et vous avez vu l'attitude
1: <rire> de Vlaovic Le Vlaovic ouais, qui ouais. se lève tout de suite et qui tape ça dans va. la main de Neymar. Oui, c'est à souligner, ça aussi. Se roule pas par terre pendant une heure à réclamer je sais pas quoi. Il se lève, il tape la main et hop, on continue à jouer au foot. Et d'ailleurs
2: Neymar le, le remercie de, de cette attitude parce que lui qui est habitué <rire> à éventuellement ne de pas jambe de, de cette manière-là. Et comme ça, il n'a pas pris de jaune Tout le monde a été un petit peu surpris <rire> avec euh, Ramos là, qui euh, a réussi à, à contenir Blaovic euh, à la course. C'est bon à souligner. Et qui euh, relance ce ballon. Mais ce sera dans les pieds des, des joueurs de la Jules avec euh, Leandro Paredes qui prend le temps de... Tu prends les informations, hein, comme toujours, c'est-à-dire que en tu poses un RTT, t'attends de voir mais où est-ce qu'il a la tête.
1: Mais comment peut-il être titulaire à la jupe, ce
2: joueur
3: <rire> Ah, parce que... Il
2: a, une, il a et... une tenue, il a une élégance. Une tenue. Et... <rire> mais
3: non, mais dans un milieu qui, euh, qui manque un peu cruellement d'impact, de choses. Je, je, je dis pas que c'est le joueur qu qu pour Même euh, s'il n'a pas de niveau, je crois
1: que même Locatelli, est quand même meilleur. Oui, 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 oui. Après,
2: il est... bon on en fait un peu beaucoup parce que c'est vrai que Paredes pour moi est, est un joueur extrêmement surcoté mais il a cette capacité quand même sur un geste à trouver une passe euh, les fameuses passes laser là. Il, est, il est capable de trouver quand même des angles quelque chose il a, il, il a un pied assez, assez exceptionnel mais dans sa vitesse d'exécution je vous est coupe, Philippe, à je
1: vous coupe Karim Benzema sort blessé sur la pelouse du Celtic Glasgow après 29 minutes 0-0 entre le Celtic et le Real, Benzema sort, c'est Eden Hazard qui le remplace. Bon, il a pas l'air non plus d'être catastrophé, mais quand même il rentre directement au vestiaire. Coup, malheureusement, pour être tout à fait franc, je n'ai vu que l'image au moment ouais. où il est sorti, j'ai pas vu l'image de si c'est un coup ou une blessure musculaire. Euh, mais en tout cas, je me suis permis de vous alerter parce qu'on est à quelques semaines de la Coupe du Monde et évidemment on scrute. Ah bah, tout est important. Voilà, est et donc rien. Benzema, peut-être par précaution aussi, je ne sais pas, j'attends de revoir éventuellement les actions. Mais en tout cas, Benzema sorti sans doute légèrement touché. Euh, après une demi-heure de jeu face au Celtic. Avant même la, la Coupe du Monde, hein, on
3: rappelle euh, France-Autriche et Danemark-France qui sont, euh, qui seront vraiment là dans maintenant 15 jours les deux derniers matchs des Bleus et qui, euh, après les, 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 les très mauvais matchs du mois de, de juin, en tout cas euh, les prestations très mitigées et, et ces matchs joués en fin de saison.
2: À Attention, là, là, le coup franc de la Juve avec Cuadrado qui met ce ballon euh, au point de pénalty, il l'étire bien, euh, ce ballon qui, qui est repris euh, mais qui va passer euh, bien au-dessus de la cage de euh, Gigio Donnarumma. Ce qui
3: veut dire aussi, c'est qu'on aura une équipe de France qui, dans ces matchs-là, euh, ressemblera peut-être euh, fort peu, ou en tout cas, euh, sera peut-être d'un tiers euh, peu ressemblante à, à celle qui euh, s'envolera mi-novembre pour aller euh, au Qatar discuter la, la Coupe du Monde et défendre son titre.
1: Ouais, on a eu aujourd'hui aussi la vidéo de Paul Pogba, après son opération du genou du Ménis qui, hier, euh, lui qui espère revenir très vite, a-t-il dit dans sa vidéo. On l'entendra peut-être à le la mi-temps de PSGU et Allegri lui pense qu'il ne reviendra qu'en janvier hein, pour la
4: Juve oui bien sûr euh,
1: bon, évidemment il ah va bah pas oui, bah non mais évidemment... lui il va espérer qu'il joue pas la coupe du monde et qu'il se prépare et qu'il se repose pour la Juve évidemment que le joueur français lui a envie de jouer la coupe du monde
3: la 33ème 2-0 pour le Paris Saint-Germain le doublé de Kylian Mbappé faute sur Marco Verratti faute euh, de et donc coup franc pour le Paris Saint-Germain cette euh, Juve qui pour l'instant pire pour l'instant. Alors, il y a eu tout à l'heure la, la tête euh, et l'arrêt ré réflexe de, de Donnarumma mais qui semble vraiment sans, un peu impuissante, euh, sans réaction, mais qui essaye bah, quand même de faire Il y a, y a un peu d'engagement de quand même.
2: On voit, les, on voit les joueurs essayer un petit peu d'être dans le dépassement de fonction, euh, que ce soit au milieu de terrain avec euh, Paredes, Rabiot. Il euh, y, y, y a la volonté euh, d'essayer d'aller euh, empêcher euh, les, les jeux en triangle, les jeux en mouvement du, du Paris Saint-Germain, mais, mais on sent qu'ils sont... Euh, à la limite à chaque fois et que, que s'il y a une sortie de balle rapide elle peut être euh, évidemment déterminante à chaque fois Marquinhos qui remet le ballon dans, dans le sens du jeu avec euh, Vitinha qui redonne la balle à, à Marco Verratti qui est vraiment comme toujours dans ses grands matchs le, le chef d'orchestre, celui qui, qui donne les, les bons ballons au moment où je dis ça, il en donne un mauvais oui,
3: mais Neymar en tout cas, ça fait déjà un petit moment qu'il attendait le ballon et qu'il écartait les bras pour dire changer le jeu, changer le jeu Trouver que Vitinha voilà, n'avait pas... Hein n'avait pas donné ce ballon assez vite et après il faisait signe à, à Verratti alors euh, Verratti avec euh, Messi d'ailleurs il y a il y a Verratti là, qui, euh, faisait, euh, qui regardait en, en direction de, de Neymar Messi qui va passer la, la médiane Paris Saint-Germain qui maîtrise les débats la 34 e oh, tranquille hein, ils
1: peuvent jouer en marchant il ah, y a oui, zéro là, pressing euh...
3: oh, oui pour donner un petit peu la figure franchement je disais
1: tout à l'heure on a besoin d'être en Ligue 1 mais c'est pas loin hein.
3: c'est vrai que les, les Turinois pressent un petit peu quand les, les Parisiens repartent de derrière avant ensuite de se replier et de former euh, ces lignes là avec le, euh, le 5-4-1 qui est, qui est mis en place mais euh, c'est vrai qu'autrement ils viennent pas beaucoup les chercher Neymar qui euh, va échapper peut-être à Rabio qui euh, taclait, c'est bien battu le français là au milieu, ils récupèrent la balle avec euh, Bremer, avec Paredes qui s'est rendu disponible il y a Danilo qui a proposé une solution au milieu de terrain, avec oh, euh, surtout Hakimi, qui a bien cyclé avec un 4 4.
2: avec euh, Hakimi qui va pouvoir servir la balle sur le côté droit euh, Mappé-Parati est rentré dans la surface de réparation Lionel Messi qui décale pour Vitigna. la frappe de Vitignia oh, il a ouvert le pied, un petit peu trop Un le corps en arrière et le ballon qui s'envole dans la tribune Auteuil euh, un peu d'altruisme, c'est vrai, mais euh, Lionel Messi, pour l'instant, un petit peu plus discret hein, que, oui, que, que sur que les Dénard derniers matchs. Est non,
1: mais tout est bien joué, je, je trouve, de la part d'Akimi. Mbappé, Messi, euh, ça cherche pas l'exploit individuel, ça décale le joueur qui est, qui est libre. Et même la passe de Messi pour Vitinha est bonne, hein, pour pouvoir frapper ouais, oui,
4: face à ouais. faut il faut en parler, parce que c'est un joueur qui est un peu moins en vue que son coéquipé de l'autre côté, Nuno Mendes. Le jeu penche vraiment à gauche significativement. Donc c'est bien de voir Akimi. On rappelle qu'il était aussi à l'origine de la passe décisive sur le deuxième but de Mbappé qui a l'air bien en jambes. Et effectivement, lui aussi a des choses à prouver ce soir. Parce que Nuno Mendes prend beaucoup de place, et il faudrait que le jeu penche aussi à droite de temps en temps. Ce serait bien.
2: Effectivement, Nuno Mendes qui réalise un, un très très bon dé, début de saison, et on voit que c'est. Euh les échanges notamment avec Neymar qui est très rarement euh, perturbe beaucoup les, les défenses, c'est la raison pour laquelle euh, je pense que Allegri a aussi demandé euh, très souvent à un joueur comme Adrien Rabiot qui a du volume physique d'aider Quadrado, attention Niu Mendes encore une oh. fois, s'était trouvé dans, dans le dos là, de, de Quadrado et ça va revenir peut-être sur, euh, sur Mbappé en tout cas touche à suivre pour les Parisiens Ah
3: oui parce que là il y a eu euh, des ballons déviés et même s'il n'y avait que Messi et, et Hakimi qui arrivaient à l'opposé euh, ça aurait pu tomber dans les dans les pieds parisiens, et alors que les, les Turinois étaient bien en place. Nous, Mendes face à Rabio, il a essayé d'accélérer il laisse ce ballon à Kylian Mbappé avec Neymar. Maintenant, Neymar qui repique un petit peu dans l'axe qui donne ce ballon à Lionel Messi. C'est Ramos là-bas qui est parti à droite parce que Hakimi était venu dans l'axe avec Neymar. Maintenant, oh, la, talonnade pour Messi, la talonnade à bon.
2: Messi qui va acter finalement le petit ballon sur le talon qui redonne à Marco Verratti. Il n'y a plus de joueurs démarqués. Neymar qui refait, qui retente la talonnade il a un contre-favorable ce qui va pouvoir aller jusqu'à Perrin? Non, Perrin qui peut se saisir de ce ballon, mais là on a vu euh, festival de, de roulettes, festival de petites talonnades et, euh, et Neymar qui n'était euh, ouais, pas a, loin de réussir à l'exploit. Qui est à
3: terre parce que balancé un peu par euh, Quadrado alors que Perrine était sur, euh, sur la balle, le Brésilien n'allait pas avoir le ballon. Balancé par Quadrado
1: sur Perrine
3: qui prend tout, le ballon
1: euh, et qui touche Neymar ensuite dans la foulée, il n'y a pas faute de Perrine, en revanche Quadrado euh, c'est limite. Hein.
3: Oui, il le balance un petit peu parce qu'il sent qu'il est un petit peu juste. Oui. Donc euh, effectivement, il va, au, il va au contact. Mais là, sur l'action précédente, on avait à peu près 17-18 joueurs sur une bande de 5 mètres à l'entrée de la, de la surface de, de réparation. Et effectivement, des périmètres qui étaient très, euh, très restreints pour jouer tous les, tous les ballons. Là, on voit qu'il y a une pousse fraîcheur qui, qui s'impose. Maintenant, c'est un peu comme le basket. Il, il en fait, a un, un peu, peu de
1: réussite euh... de marches sur son premier contrôle. Oui. Mais derrière, il fait petit pont sur Bremer quand même pour rentrer dans la surface
4: et Quadrado qui le retient un petit peu ouais, bah, ah, ouais, y a... non il n'y a rien non, fr franchement c'est Neymar qui se jette bien après, sûr il n'y a rien mais s'il le retient plus et s'il lui tire le maillot le pénalty ouais, se siffle il, sans il, problème il ne lui tire pas le maillot et il enlève le bras on n'est pas loin et Neymar se jette
1: un peu quand même plonge un peu dans Périn, quoi
3: allez en tout cas Neymar s'est relevé qui euh, avec euh, le médecin du club et qui est en train de le soigner, de faire le, le tour il va revenir pour euh, euh, entrer en jeu à nouveau avec euh, Monsieur Taylor qui laisse la balle à Mathia Perrine et ça repart de derrière pour les Italiens avec euh, Bonucci et avec Paredes.
2: Et on a vu pendant la petite pause fraîcheur que Christophe Galti en, en profitait pour, euh, pour parler beaucoup avec ses joueurs euh, et notamment avec, euh, avec Kylian Mbappé. Euh, les échanges euh, se poursuivent en fait pour euh, garder la, la même intensité. Et la même rigueur dans le, le schéma tactique des, des Parisiens. 38 minutes de jeu au Parc des Princes, toujours 2-0 pour le PSG. Les deux buts, Kylian Mbappé, 6e, 23e minute.
3: Avec Bremer pour donner à Bonucci, c'était Mbappé qui était venu un petit peu gêner le, le Brésilien. Il euh, un petit peu en, en trottinant et Kylian Mbappé pour reprendre sa place. Les Italiens qui font tourner au sein de l'arrière-garde avec, euh, avec Danilo, avec Bonucci, Rabio qui a décroché, qui est poursuivi par euh, euh, Verratti, ce ballon euh, derrière vraiment un peu sans, sans ressources ils essayent de faire sortir un petit peu les, les Parisiens mais pour l'instant c'est très très bien quadrillé. et Parales, euh, qui a devant Neymar et qui a mis ce, ce ballon à, à Bremer bien en place et surtout belle complémentarité comme ce qu'on a vu en Ligue 1 entre Vitinière et Verratti pour l'instant au milieu de, de terrain, Danilo qui pousse un petit peu son, son action, il s'applonge. Avec euh, notamment euh, Mirati, enfin,
2: Il n'y a, a pas assez de mouvement en fait. Hein. C'était là que Danilo monte, il a un petit peu de champ, il regarde devant lui. Et les trois joueurs euh, offensifs sont euh, statiques au milieu de, de la défense parisienne.
1: Et tu vois, Kostic, il n'a pas donné un ballon. À Quadrado, on l'a vu un peu, mais Kostic, il donne pas un ballon. Quoi. Ah oui, ouais. Et puis Kostic,
3: euh, comme ça, là, sur le côté, c'est plutôt qu'un joueur qui donne du liant au milieu de terrain. Euh, est pas, il n'est pas là pour, euh, pour déborder, pour, euh, pour centrer. Euh. Ah là, la, la
2: position de hors-jeu d'Ashraf Hakimi, alors que Lionel Messi l'avait servi. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi un petit débat en interne. Hakimi fait énormément d'appels, il n'est pas toujours servi. Et, euh, et là, pour le coup, Lionel Messi lui avait donné le, le ballon, mais position de hors-jeu. On
1: a capté une image, grâce à nos confrères de Canal+, de Mbappé, euh, qui est venu montrer... Euh sa cheville ou son tendon à Christophe Galtier, il a un petit on, peu, on peu mal apparemment en eh grimaçant oui. un petit peu ouais.
3: eh, c'est pour ça qu'en fait quand il est allé tout à l'heure au pressing je retrouvais, en fait quand il se replaçait il ne courait pas de façon euh, naturelle il faisait des, 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 des petits pas il trottinait mais on voyait que c'était pas euh, euh, trottiné de façon euh, limpide et, 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 et naturelle donc euh, on, on va finir par le regarder mon temps. Là, il accélère, il a essayé de venir au pressing sur, sur Rabio Quadrado qui a la balle, qui a effacé Nuno Mendes. Rabio qui est servi. Vitigna, surtout, qui euh, surgit bien dans les pieds du oh, français. Super. Et qui, euh, ce ballon est sorti, ce serait une, une touche pour les Italiens. Mais en tout cas, Vitigna est venu couper cette action. 5 minutes encore dans le temps réglementaire
2: 2-0 pour le PSG. Quelle le belle compensation.
1: Il a vu que Verratti était pris par le crochet. Tout de suite, il a bondi derrière. Très bonne complémentarité, tout à fait.
2: La touche à suivre pour euh, les joueurs de la Juve, touche longue de euh, Quadrado euh, qui a été euh, légèrement dévié par euh, Neymar. Ça revient euh, dans les pieds de, du latéral droit de, de la Juve qui va redonner dernière pour euh, tout changer et essayer de, de renverser le jeu là-bas euh, sur la gauche. Mais on revient hein, en permanence jusqu'à Bonucci derrière. Euh, pour conserver ce ballon du, du côté de la Juve le bon ballon central c'était en direction de, de Milik, ça va revenir dans les pieds de Miretti qui euh, tente de retrouver euh, l'attaquant Arcadius Milik à l'entrée de la surface de réparation et la bonne lecture de la défense euh, parisienne. Ouais, et puis
3: il y, y a la technique il hein. y a Ramos sur un petit coup de patte avec Verratti, avec Hakimi et ce sont des faits d'une situation qui pouvait être compliquée finalement assez facilement Kim Pembe avec Neymar Neymar qui va peut-être euh, percuter et venir euh, jouer face à Rabio. Finalement, il lâche la balle avec Vitigna, avec Verratti, Messi. On est euh, dans l'axe, mais on est à 45 mètres, voire un, un peu plus du but de Perrine, Vitinha, on lève la tête, tout ça est un petit peu arrêté, ça manque un peu de mouvement côté parisien pour l'instant, mais c'est vrai aussi que les lignes sont très resserrées, Mbappé est loin du but, il n'est pas dans la surface, il est sur le côté gauche et joue avec ses coéquipiers, avec Vitinha et avec Neymar.
2: Allez, Neymar qui tente la combinaison avec Lionel Messi, on écarte pour Mbappé en position d'ailier gauche, qui tente le grand pont sur Quadrado, le centre, derrière ne trouvera personne, mais ce sera corner à suivre pour les Parisiens.
1: Il, il était attaché joueurs. à la pelouse Quadrado ou comment c'est passé
3: Tourner, tourner, tourner autour et puis après accélérer, porter les l'estocade Il l'a mangé
2: vu. Ah oui mais ben c'est sûr que c'est pas sur l'aspect défensif que Quadrado apporte le plus à cette équipe Même hein, s'il si hein, a repris
1: des couleurs hein, ce hein,
2: Ah oui, oui ah bah de toute façon sur le début de, de enfin, partie C'est un des meilleurs Turinois depuis longtemps C'est de loin le meilleur Turinois, ça c'est une évidence Lionel Messi
3: Lionel Messi le corner de la gauche Vers la droite la 43ème Messi se balance sur la tête de Vlaovic La reprise de Verratti Chandel, hop ça passe largement au-dessus du but de Mathieu Périne qui va dégager le camp turinois à 3 minutes de la pause. Il y
2: a des frappes plus faciles à prendre qu'il ne prend pas. Oui. <rire> c'est ça. Là, là, la reprise avec le ballon plongeant à l'entrée de la surface, c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
3: Ah, monsieur Thierry, un peu, un peu plus pointilleux.
2: Un partout entre Salzbourg et la
4: Séminan, égalisation du Milan à l'instant. Donc ça fait donc un partout. On rappelle que le Shakhtar mène à Leipzig 1-0 et que Manchester City mène face à Séville 1-0 également.
1: C'est pas Olivier Giraud qui a marqué, non Et
4: non, ce n'est pas Olivier.
1: Ça me permet de vous dire qu'il y a les Françaises qui jouent ce soir en qualification de la Coupe du Monde 2023 à Sedan. C'est à suivre sur WNF, si vous le voulez, avec Xavier Demergue et Karine Galli. France-Grèce, 3 buts à 1 à la mi-temps pour les Françaises. Euh, Puisqu'on parle de Français, il y a 55 Français qui sont au départ de cette Ligue des
4: Champions, cette saison Et Giroud est titulaire, hein, on rappelle à nos auditeurs, sachant que Benzema est parti sur blessure et que Ben roule euh, sur tout le monde en Ligue 1. Euh,
1: PSG et OM, 6 <rire> Français chacun dans leur effectif. Et Absolument. Le ensuite, c'est le Bayern avec 5 et le Real et le Milan avec
2: 4. Et la Juve qui tente encore, mais ça me manque... Euh ça manque techniquement de, de justesse avec ce, cette transversale directement en touche qui va permettre à, à Presnel Kimpembe de repartir de, de l'avant en attendant un petit peu d'aide. Neymar a fait l'effort finalement, c'est Vitinia qui sera servi. La remise pour Marco Verratti qui va obtenir le coup franc. Bah oui, Adrien Rabiot le connaît par cœur, Marco Verratti, mais il est quand même tombé dans le panneau, comme tout le monde, avec Marco Lino.
3: Verratti avec Marquinhos qui va donner à Sergio Ramos. Toujours euh, la tête levée pour euh, donner ce ballon à, à Messi. Les Italiens qui sont en train de se, de se replier. Et d'avoir juste simplement Vlaovic qui est en pointe. Verratti qui passe la ligne médiane pour servir. Achraf Hakimi, on est dans la dernière minute du de temps réglementaire. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le doublé de Kylian Mbappé, 5e, 22e. Messi dans le rond central. Peut-être pour euh, changer libérons. le jeu. Oui. Est-ce <rire> qu'il y a Neymar aussi qui voulait la balle
2: Messi qui n'hésite pas hein, à redescendre très très bas à bah, finir comme des, Pirlo,
1: il a raison, ça lui verra très vite des solutions,
2: <rire> évidemment dans la conservation de balles et, et dans la justesse technique Lionel Messi apporte une sécurité évidente sur ses phases de, de relance et Marco Verratti qui a déjà fait 63 km sur ce début de rencontre il est partout, c'est lui qui offre les solutions, qui appelle, qui replace, ah, attention, viens, Bitinia, Bitinia. là, il a du champ, il va pouvoir euh, percer, euh, trouver un relais avec euh, Kylian Mbappé, Neymar, on est à 25 mètres, on décale à gauche pour Messi.
3: Avec Messi sur le, sur le côté gauche, un petit peu à l'arrêt, il y a eu un appel de Neymar, mais il n'a pas pu servir son ancien euh, compère du FC Barcelone, ce ballon n'est pas arrivé dans la profondeur, Avec, euh, il y aura deux minutes de temps additionnel, Mbappé qui a rejoué avec euh, Messi, Vitinha, Vitinha Mbappé, tout ça est sur le côté gauche, sur une bande de, de 10 mètres. Verratti on dirait un taureau, on se croira à oui, l'entraînement. Alors l'idée c'est de tourner comme ça, effectivement.
1: Ils, 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 ils ont qu'à presser, euh, pas faire euh, semblant. C'est le, le. le Barça. Euh.
3: Donc euh, on aura peut-être tout à l'heure, euh, Baptiste, tu pourrais nous donner les chiffres de la, de la possession. Ah c'est bon. vrai que sur le. Le dernier quart d'heure, là, c'est assez, oui. euh, assez impressionnant. Ah, juste, je reviens sur l'accélération de, de Vitigna. C'est voilà toute la différence qu'il y a entre Vitigna et Renato Sanchez, notamment euh, sur euh, ce début de, de saison. C'est-à-dire que peut-être un peu trop timide. Ouh, là, le tac de Miretti sur Neymar, qui avait effacé. Et carton ah, jaune, jaune pour euh, Miretti. Carton jaune euh, qui est assez mérité, qui est assez logique euh, sur cette action, au moment où Neymar effaçait deux adversaires. Et était en train de se mettre dans le sens du jeu
2: Ce sont des séquences qui font très 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 mal à n'importe quelle équipe, la juve qui est déjà menée 2-0 qui court après le ballon sur une séquence qui durait peut-être depuis 1 minute 30 C'est pour ça qu'ils épuisent mon Et ça se termine évidemment par une faute pour arrêter finalement de courir dans le vide. Il
1: n'y a pas grand chose. Il prend le ballon largement d'abord. Non, non, il y, y a un crampon sur la cheville là. Non, hein. non, mais c'est bien après d'avoir pris le ballon. Regarde, il prend le ballon et c'est
4: en, en Ah en oui, fait, mais je veux bien. En, en, mais... re... ah oui, mais... en fait, si, si tu prends le ballon et tu mais... découpes le mec après, non non, joué, alors. Il je...
1: y a faute, il y a faute, il y a tout ce que tu veux. Mais Neymar, il a pas besoin de rester une heure par terre quand tu vois l'action. Oui, bah, il y a strictement rien,
4: Neymar. Euh, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Bah oui, mais c'est oui, normal.
3: Alors, très mais... sincèrement, il en abuse. Mais, il en mais, abuse. mais là, euh... bah, il a peut-être eu
2: peur aussi là, parce que pour le coup, effectivement, euh, bah. il fait quand même un geste technique qui fait la différence. Et derrière, c'est une faute évidente d'un joueur qui, mais... est, qui a été pris par le geste technique et qui, au-delà du fait de pouvoir éventuellement blesser le joueur, oh. est de toute façon une, une faute anti-jeu.
1: Honnêtement, Philippe, il n'est pas pris par le geste technique. Hein. Il arrive avant Neymar sur le crochet Neymar, il prend le ballon avec son premier pied et, en glissant, euh, et en effet, avec le deuxième pied, il accroche Neymar. Mais il n'y a, a pas de. Il n'y a pas de tacle, il n'y a pas de semelle. C'est même Miretti qui prend le ballon au premier. Donc il y a faute parce qu'il n'arrive pas à contrôler son geste avec le deuxième pied. Mais il mais n'y a, y a, y a aucun contact qui fait mal. Je veux dire, tu peux siffler faute, tu peux même donner carton parce que tu estimes que la glissade n'est pas maîtrisée. Mais Neymar n'a aucune raison de rester à terre.
3: C'est la pause sur ce score de 2-0. Et il y a un homme qui a éclairé cette première période. C'est Kylian Mbappé un doublé, cinquième but, hein, deuxième. Parce que,
2: attention, hein, faut pas et, plus... et
3: le premier but notamment sur cette louche de Neymar et ce ballon qui est repris après un, un rebond, une formidable reprise de la part de Kylian Mbappé pour mettre ce ballon petit filet et qui permet dès la cinquième minute de lancer le, le Paris Saint-Germain. Il y a tout un très beau mouvement collectif à La 22e, et avec cette conclusion de la part de Kylian Mbappé, on a encore une fois senti beaucoup de détermination dans son geste final pour mettre ce ballon là dans le petit filet opposé. 2-0, ça a été assez clair, et on a on a. Bah on n'a pas vu grand-chose de cette juve dans cette réaction, dans ce qu'elle a pu montrer. Il y a eu un arrêt réflexe de la part de Donna Donnarumma sur euh, notamment une, une tête. Euh, mais euh, pour l'instant, le 2-0 est assez euh, logique
1: finalement au milieu du scénario. Ouais. Le Parc des Princes d'ailleurs, euh, évidemment, profite de la soirée et est ravi du résultat. Mais par exemple, à la mi-temps... Ouais, c'est presque, on a besoin d'un match normal, presque, tellement le c'est parce est que parce
3: non, non mais depuis 10 minutes, ça a un petit peu euh, redescendu. Il y avait, il y avait ça allait moins d'un but à l'autre, comme euh, on a pu voir sur les, les 20 premières minutes, la première demi-heure. Et il y avait beaucoup plus de séquences de, de possession euh, ce qu'on racontait, avec euh, moins de mouvements, etc. Et, quelque part entre guillemets, ça euh, a un peu endormi euh, le, le, le parc. Mais euh, voilà, c'est juste sur les, les dix dernières minutes.
2: Oui, Alors, il, faut, il faut bien oui. admettre qu'on assiste à, à un match finalement pour euh, du plaisir, mais qui est, qui, est, qui est très prévisible en fait. Bah C'est-à-dire oui. que le, le, à la fois dans, dans l'expression euh, technique collective des deux équipes, euh, le scénario qui nous est proposé, euh, la manière dont le, la Juve essaye de façon assez prévisible de contrer le Paris Saint-Germain. Et finalement, Paris qui sent faire un match démentiel, mais simplement en élevant son niveau de jeu sur certaines actions qui ont fait mouche immédiatement, finalement... C'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre avant la rencontre.
1: Les stats et la note avant de libérer Philippe et Nicolas.
4: Les stats, elles sont évidemment en faveur du Paris Saint-Germain avec 60% de possession de balles. On a 4 tirs, 2 cadrés les deux buts. Donc pas beaucoup d'occasion, entre guillemets, franches, En tout cas, assez peu de tirs. 4 tirs, 1 cadré du côté de, de la Juve. A noter qu'il y a quasiment 400 passes déjà du côté du Paris Saint-Germain. Euh, 200 un peu plus du côté de la Juve. C'est presque du du simple au double, et puis à noter que le Paris Saint-Germain a dominé dans les autres compartiments du jeu, notamment en termes de duel. Euh, donc voilà, c'est une mi-temps parfaite pour l'instant de la part du Paris Saint-Germain.
1: Allez, notons cette période.
4: RTL Foot La note.
1: Philippe et Nicolas au parc. Euh,
3: moi je mets 7, je mets 7 parce que il y a quand même eu euh, deux très belles finitions de la part de Kiel Lembrey, il n'y a pas beaucoup de déchets de la part du Paris Saint-Germain euh... Alors c'est sûr que le, la, la prestation de, de la Juve, euh, on pourrait s'attendre quand on voit les noms euh, comme ça sur cette affiche, se dire que euh, ça pourrait être mieux, mais euh, elle fait avec les moyens qu'elle a actuellement. Mais moi je trouve que vraiment la, la, la maîtrise du Paris Saint-Germain, où il y a vraiment peu de, de déchets, il y a euh, ces, 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 ces gestes chirurgicaux, et donc je, je mets 7.
2: Philippe Oui, je vais suivre également sur la note, euh, le 7 parce que c'est sur ces matchs-là qu'on attend le Paris Saint-Germain. La, la cohérence du début de saison... On la retrouve sur, ce, sur cette première période. Donc euh, la question qui pouvait se poser de, de, de transposer ce qu'on avait vu de la Ligue 1 à la Ligue des Champions face à une juve effectivement qui conserve son nom et son maillot mythique mais qui n'est pas une immense juve. C'est un fait. Mais encore fallait-il prendre les responsabilités du jeu. Elles ont été prises par les joueurs qu'on attendait. On a cité Marco Verratti, on a cité Neymar qui est au niveau de son début de saison. Et puis bah, évidemment, évidemment Kylian Mbappé euh, bousculé lui aussi euh, par euh, la polémique de, de, de la veille euh, bousculé par euh, l'affaire Pogba ces dernières semaines bousculé par les histoires de pénalty de début de saison on a l'impression en fait que plus on lui secoue le cocotier, plus on le met dans la difficulté et plus il répond euh, par la performance donc, euh, donc Kylian Mbappé encore une fois il démontre qu'il est à la hauteur de l'événement donc un bon set Je
1: viens d'avoir une vision là, de tous ces hommes et femmes poétiques qui s'expriment depuis des jours et qui seront les premiers à aller lui serrer la main, lui faire la bise si un jour le PG venait à, à gagner avec des champions, à l'entourer oui, pour toutes les tas de il raisons. Il commence à avoir l'habitude,
2: mais ça, il a de la mémoire. Ça me ferait
1: tellement plaisir de voir cette scène. Euh, voilà, en tout cas aujourd'hui, c'est le foot qui reprend ses droits. Et bravo au Paris Saint-Germain et à Kylian Mbappé en particulier pour cet avantage au score 2-0 à la mi-temps face à la Juventus. Merci Nico, merci Philippe. Bonne pause, bon verre d'eau du côté du Parc des Princes. Guillaume Maillard-Pacini est avec
0: nous, notre voix italienne. Ça va mon Guillaume difficilement bah, dur, ça hein. va bah bravo hein. non ouais, mais c'est le match attendu Oui exactement bah on en parle souvent hein, avec vous dans, dans RTL Foot malheureusement on a la, la confirmation que la Juve est, est un énorme chantier pas d'identité pas de jeu un manque d'idées enfin on est vraiment sur un... voilà le, la seule éclaircie dans cette dans ce début de saison pour la Juve c'était le match contre la Roma la première heure de jeu mais c'est vrai que là on est sur le, la même physionomie que le match parce que là autant c'est le PSG en face et vous savez en Serie A euh, Sassuolo euh, euh, la Samp euh, la Fiorentina l'auquelin dernier c'est vraiment toujours le même type de match et c'est ça que reproche les tifosies à Allegri c'est le manque de jeu le manque d'idées pas tant les résultats qui sont, euh, qui sont ternes mais c'est vraiment le manque de jeu et ce soir au Parc des Princes on voit bien qu'entre qu les deux équipes il y, y a plus qu'une classe d'écart
1: Je ne veux pas m'apitoyer sur deux joueurs en particulier qui sont d'ailleurs deux bons joueurs et, et, mais on voit que par exemple un Bremer ou un Miretti qui jouent leur premier match en Ligue des Champions, ou même un Kostic, et ben même si Bremer est un excellent défenseur, meilleur défenseur de Serie A l'année dernière, même si Meretti est un jeune espoir du club, et même si Kostic a prouvé avec Francfort,
0: la Ligue des Champions face à un grand club, c'est le niveau au-dessus, et les trois sont en difficulté, il n'y a pas que hein. Non, non mais c'est évident, après, euh, ce matin, par exemple, euh, on pouvait lire dans la presse italienne que, que la Juve affrontait des Martiens, aujourd'hui, et c'est vrai que, que c'est un peu ça. Euh, c'est plus la Juve de, il y, y a quelques années, aujourd'hui, la Juve est vraiment en reconstruction, il faut rappeler qu'il manque euh, certains joueurs comme Chiesa euh, qui reviendra évidemment en, en janvier parce que ça se retarde. Pogba évidemment qui n'est pas là. Euh, mais au-delà au des joueurs et des, des individualités qui sont évidemment euh, acerbes pour beaucoup. Euh, vous l'avez dit au début du match, le nombre de matchs moyens avec des champions joués par les deux compos, sont, la, la différence est assez énorme. Et c'est assez symbolique pour ces deux clubs, surtout un club historique comme la Juve. Mais c'est vrai qu'on était en droit quand même de s'attendre à mieux. Et vous savez, euh, il y a eu la déclaration d'Allegri qui a dit qu'aujourd'hui, c'était un match, mais que le vrai match de la Juve, c'était contre le Benfica. Et cette phrase n'est pas du tout passée en Italie, euh, pas du tout du côté des supporters de la Juve, où on s'attendait quand même à un autre visage. Certes, on sait que le PSG est plus fort aujourd'hui, c'est encore plus client après cette première mi-temps, mais ça reste quand même la Juve. Et Del Piero, aujourd'hui, l'a dit euh, dans la presse où il disait, « Je pense qu'Allegri a dit ça pour enlever de la pression à, à sa jeune équipe », mais euh, la Juve reste la Juve et elle doit aller au parc euh, bah, pour montrer un beau visage. Et ce soir, au-delà du résultat, qui est évidemment logique, on voit rien du côté de la Juve à part 2-3 à-coups. Voilà, C'est vraiment par, euh, par période, mais, mais en tout cas, on, on a vraiment un manque d'idées, un manque de jeu qui est toujours plus criant cette saison. Et, et ce soir, je pense que tout le monde va voir ce que reproche les tifosiers à l'aigri depuis maintenant... Euh, on dit depuis le début de la saison mais vous savez déjà la dernière, oui, déjà hein, dernière. elle aurait
1: tellement besoin euh, d'un Del Piero cette juve-là
4: pour l'éclairer <rire> euh, Baptiste non non, mais après effectivement Galtier avait dit que cette phrase d'Alegri c'était de la malice italienne Qu'évidemment, c'est un coach expérimenté très intelligent et comprend dans sa communication la vérité c'est qu'en fait il a raison
0: sur le fond Exact.
4: Pff, en fait c'est ça bah, c'est oui. que malice ou pas le vrai match de la juve ce sera face au Benfica et, et là il n'y a rien à faire après je maintiens toujours humilité prudence la vérité d'un match personne ne la connaît. Ça reste un grand club, et avec les grands clubs, on sait tout ce qui peut se passer. On sait qu'il y a une âme, quelque chose d'indicible quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on peut pas pronostiquer, et il faut miser là-dessus. Guillaume, je parlais
1: tout à l'heure de Kian Mbappé qui avait déjà croisé la Juventus en Ligue des Champions en 2017. La Juve s'était imposée d'ailleurs en demi-finale 2-0 à Louis II et 3-1 à Turin avant de perdre 4 ans à Cardiff face au Real Madrid la, la finale. Euh, il avait déjà une belle cote d'amour, Mbappé, en Italie. On sait qu'on peut pas l'attirer dans le, la Serie A, mais non. voilà, ce match va encore un peu conforter les Italiens dans leur. Je sais moi, j'ai pas mal de connaissances italiennes et, et ils sont très, très fans de Kian Mbappé en Italie.
0: Bien sûr, mais ça reste vraiment, la, pour, pour nous en Italie, ça, ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le, le meilleur. Et, et ce, depuis quand même quelques années. Aujourd'hui, on avait déjà été impressionné par le, le Mondial en 2018 et notamment cette accélération contre l'Argentine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Mbappé fait clairement partie, on peut dire, du top 3 et il y a une espèce de... Alors, d'amour, c'est le, le, mot peut être un peu fort, mais en tout cas d'admiration pour le joueur qu'il est, le joueur qu'il devient. Et c'est vraiment pour nous. Parce qu'il n'y euh, a pas encore eu de
4: France-Italie, c'est pour ça.
0: Exactement. Et il ne risque pas d'y <rire> avoir, malheureusement, au mondial. Mais pour nous, euh, Mbappé, ça résume vraiment la parole for les classes. Pour nous, c'est vraiment un joueur qui, à part, c'est un joueur qui vient d'ailleurs. Et on l'a vu ce soir sur ses deux buts, hein, qui <rire> sont quasiment copiés-collés l'un de l'autre. Mais, mais c'est un joueur, voilà, qui est d'une autre galaxie. Mais malheureusement, ce soir, pour la Juve, il n'y a pas que lui qui est d'une autre galaxie. Y a, il y, a, il, y a, il y a les 11 joueurs, voilà qui on voit, tu l'as dit, Bremer, qui a été élu meilleur joueur, meilleur joueur meilleur défenseur de la série A la saison dernière, qui, ce soir, est en grande difficulté ouais, pour son trop. premier match de C1. Donc voilà, c'est assez criant, c'est assez symbolique. Et comme je vous le disais, malheureusement, on espérait le retour de Chiesa avant euh, bah, la, la pause Lyon mondiale. Malheureusement, aujourd'hui, on parlait déjà de janvier ouais, en et... même temps que Pogba. Donc... Euh, voilà. Alors, disons que le début de saison de la Juve assez compliqué il y a aussi la blessure de Chesny hein, qui s'est blessé et c'est Perrin qui a aligné ce soir donc euh, disons qu'au delà des beaucoup. résultats du jeu il y a aussi des blessures qui font que la Juve est vraiment dans une période sombre et c'est pas, à mon avis, la, la deuxième mission de ce soir qui, qui peut l'aider.
1: Allez, merci quand même, Guillaume, et bonne seconde <rire> période à l'écoute de RTL <rire> à tout à On te fera un coucou quand même pour le score final en espérant ne pas t'accabler trop. Même <rire> si, en tant que média français, on est ravis de voir les bons débuts pour l'instant du Paris Saint-Germain 2 à 0 euh, face à la Juventus, donc le doublé de Kylian Mbappé. Les autres résultats sur les autres pelouses avant les infos
4: Absolument, il y en a 0-0 déjà dans le groupe du Paris Saint-Germain entre le Benfica et le Maccabi IFA, 0-0 entre le Celtic et le Real Madrid euh, concernant les, les autres groupes. On rappelle que Karim Benzema est sorti sur blessure Manchester City qui mène face au FC Séville 1-0 Leipzig qui est mené sur sa pelouse par le Shakhtar Et puis l'AC Milan au Red Bull Salzbourg. Ça fait un partout pour l'instant, c'est la mi-temps partout On rappelle que Chelsea s'est incliné face au Dynamo Zagreb Et que Dortmund s'est imposé 3-0 face à Copenhague Et petite précision concernant Karim Menzema, On en parlera tout à l'heure avec Philippe et Nicolas C'est une blessure au genou droit mais ce n'est pas lié à
1: une intervention d'un joueur adverse hein. il s'est semble-t-il blessé tout seul ou en tout cas il a ressenti une douleur tout ouais. seul il n'y a pas de contact, pas de faute sur lui euh, blessé au genou droit donc euh, Karim Benzema qui a dû sentir une petite gêne et qui a préféré euh, sortir dans ce match entre le Celtic et le Real
0: RTL Foot c'est jusqu'à 23h présenté par Eric Silvestro
1: Quelle belle soirée, nous vivons sur l'antenne de RTL, RTL Foot, le début de la Ligue des Champions. PSG Juventus, on retrouve Philippe Sansfourche, Nicolas Georges au Parc des Princes. Coup d'envoi de la seconde période. Paris qui mène 2-0. Oui,
2: dans un instant effectivement, coup d'envoi qui va être donné par euh, l'homme fort de ce premier match de Ligue des Champions de la saison qui est Mbappé, le double buteur de la première période. Ballon qui euh, revient derrière jusqu'à Donnarumma et les joueurs de la Juve qui vont tenter de mettre euh, le pressing de manière un petit peu plus efficace sur les parisiens dans ce début de seconde période
3: ils ont récupéré la balle avec Rabio. Rabiot, Quadrado. Rabiot, et Rabiot une nouvelle fois avec Verratti et Neymar qui est venu aider là où Rabiot se retrouve à terre il y avait faute là des milieux parisiens sur euh le français et avec ce ballon pour euh peut-être un, un coup franc et une balle qui va arriver à l'entrée de, de la surface de, de réparation
2: alors j'ai vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux qu'il y avait quelques... Euh Quelques soucis techniques là pour nos amis diffuseurs de la télévision. Ah, Donc on invite absolument. évidemment tous les, tous les gens qui sont perturbés par ces problèmes techniques à, à venir suivre la, la rencontre sur RTL. Ah, bah, le, tuyau ici, il rien
3: le tuyau est bien ouvert, tout passe avec euh, Quadrado. Le centre, ce coup franc qui arrive en train de surface. La reprise de Kostic est dans les bras. De Donnarumma qui s'est bien couché, qui s'est agenouillé plus précisément et qui euh, ce ballon est arrivé oui,
2: dans oui. ses gants. Très appliqué Donnarumma sur euh, cette prise de balle. Il avait vu partir la, la reprise de mi de, de Kostic. Il a pu s'en saisir sans trop de difficultés. Ils sont hauts les, euh, les joueurs de la Juve pour essayer d'empêcher Munio Mendes et Kim Pembe de relancer dans de bonnes conditions, mais ce sera sanctionné par une faute. Probablement effectivement que Massimiliano Allegri a demandé un petit peu plus de tout d'ailleurs hein, dans, dans, dans l'investissement, dans les <coughs> déplacements dans les efforts bah,
3: McKenny a remplacé euh, Miretti c'est lui qui a fait faute sur, sur cette action on joue depuis euh, deux minutes et c'est le Paris Saint-Germain qui a la balle avec Messi qui était euh, poursuivi par euh, Leandro Paredes oh là, là, Messi au milieu des deux de Turinois dont notamment Adrien Rabiot faute sur l'argentin coup franc pour le Paris Saint-Germain Hakimi qui est tout seul bien côté droit là, mais on va pas jouer avec lui on va jouer avec Neymar dans l'ex bon, c'était donné ouais. trop rapidement et trop vite là. il n'y avait pas vraiment de, 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 de solution en tout cas ça
2: repart avec Vlaovic Vlaovic qui va tenter de trouver une solution avec Kostic sur le côté gauche mais la récupération rapide le bon quadrillage, le bon maillage avec Hakimi Ramos et Vitinha pour récupérer ce, ce ballon. Oui, McKenny qui était un des un des joueurs, faut pas se mentir, qui a été le plus en difficulté hein, face à la Fiorentina euh, ce week-end en, en championnat, qui a raté à peu près tout ce qu'il voulait.
1: McKenny, c'est l'illustration de ce qu'on dit tout à l'heure. C'est sans doute un très bon jeune qui a un, un bel avenir, mais tu, quand tu es la Juve, tu peux pas recruter McKenny pour être titulaire au milieu de terrain. C'est pas possible.
3: Avec Nuno Mendes, avec Neymar, entrée de surface de réparation! Et Ce ballon est sur Mattia Perrine. Il n'a pas réussi à le mettre au ras du poteau. Le gardien italien était vigilant. Il y avait l'idée dans le débordement de Nuno Mendes. Et Neymar, entrée de surface de réparation, qui vient frapper, frapper au but. Mais ce ballon cadré, mais surtout Perrine était sur la trajectoire.
4: Il commence à traumatiser quelques défenseurs, quand même. Hein, Puisque là, Nuno Mendes, encore son débordement, il est, il est, il est d'une violence. Et il y a quelques défenseurs qui sont traumatisés à l'heure actuelle ballon
3: à le
2: perd... très haut, très Paredes, effectivement qui a essayé une fois deux fois de sortir le ballon tout seul résultat il est perdu a peut-être euh, euh, le jeu en triangle à trois Mbappé qui n'a pas pu euh, s'en saisir Verratti non plus ça va ressortir ouf
3: pour la duel. Ouais c'est sauf qui peut hein. côté turinois là, pour euh, ce ballon à un moment donné il euh, fallait taper dedans et éloigner le danger mais il y avait effectivement entre Marquinhos, Mbappé il y avait du monde euh, comme ça sur ce ballon euh, redoublé avec euh, Quadrado avec Milik qui est en, en soutien mais qui n'est pas encore à la pointe de l'attaque Paredes qui s'est emparé de cette balle avec l'appel de Vlaovic qui ne sera pas je ne sais pas comment il a fait d'appel comme ça depuis le début de, de la rencontre mais ce ballon ne lui a pas été donné dans le dos de la oui. défense parisienne et n'a pas été servi
2: ça remonte pas assez vite du côté de la Juve parce qu'il ne faut, faut pas se mentir non plus hein, les, les trois offensives parisiens ils ne se replacent pas non plus à une vitesse supersonique hein. mais si Neymar Mbappé, du coup quand il y a une, une récupération au milieu de terrain de, de Paredes ou de, ou de Quadrado en l'occurrence sur, sur l'action précédente, il faut aller plus vite. Il faut aller mais plus vite dis,
1: Le problème c'est que tu, si tu joues en bloc bas et que tu dis je contre, mais tu n'as aucun joueur dans l'effectif de la Juve qui est un joueur de contre et qui va vite. Euh, je veux dire Paredes il va pas vite, Milik il est obligé de décrocher alors que c'est un vrai neuf. Euh, quadrado ouais. il a plus les jambes.
2: c'est pour la donner vite après. Non mais fait des appels.
1: T'as aucun joueur de, on va
4: dire, de, de, de vitesse pour jouer les contres ouais, dans ouais, jeu effectif. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que ce qui est contre-productif, c'est qu'on a deux numéros 9 de grande qualité quand même, Vlaovic et Emilik Et en fait, ça contre-productif, ça ne sert à rien parce qu'il y a pas de ballon, il y a pas de centre, il y a pas de débordement, il y a pas de. Passe. on le voit décrocher tout le temps pour jouer en 10 c'est pas son rôle. Oui, qui décroche. On avait avec la de Marseille. Ah oui, euh, ben, bon, il voilà. hein, Kos... ouais, y, y a eu une action. Voilà, c'est pas joueur, euh, un joueur non plus qui prend de la vitesse. Non mais là, après, ce qui est important pour pour le PSG parce que bon la Juve il n'y a, a rien à faire là c'est d'enfoncer de, le coup là, là c'est à dire qu'il faut pas avoir de sentiment et s'il faut aller gagner 12-0 il faut y aller il euh, n'y a que 2-0 ah, oui, bon entre guillemets euh,
3: oui. ouais. voilà il y a une petite un petit <rire> marge de manœuvre euh, mais attention avec euh, Quadrado extérieur du pied s'est oui, un peu trompé de surface le ballon qui va arriver à Kostic Kostic le centre le Kostic avec Kim Kimpembe qui se jette qui dégage le camp parisien ça revient sur Messi oh, qui fait son ouais, héros bon, bon. sur Kostic et avec euh, derrière ce ballon il essaye il faut lâcher la balle pour qu'il ait Mbappé c'est bien fait avec Mbappé qui va faire la phase de réparation il y a Neymar au second poteau Neymar oh, oh non, non Mbappé non. qui frappe qui frappe qui frappe dans un angle très fermé il mais Neymar au second poteau ah là il croque un peu parce qu'il doit ah, la donner Neymar... il doit la donner il doit la donner ouais, il doit la donner. Ah, oui, oui, y a Neymar qui fait les signes hein, mais bon et Neymar se replace ah ouais. Et
2: il fait pas la regardés, course hein. il revient ouais, ouais. <rire> Neymar a, a regardé Mbappé en se disant euh, si tu si tu de regard sur moi je vais te pourrir et Mbappé n'a pas voulu regarder Neymar parce qu'il sait qu'il est fautif sur ce coup là donc euh, il a préféré faire le dos rond ah, il faut pas trop croquer Kylian c'est vrai que euh, le triplé il y a encore la place pour mettre le triplé il y a que 51 minutes de jeu ça donnait envie être... là.
1: mais il, il doit la de... il peut même la donner ah, assez oui. vite hein, d'ailleurs oui, ouais.
3: exactement sur les 2-3 premières touches il doit il, il a l'espace il, il peut donner ce ballon il fait 3000 c'est
2: à dire que même balle au pied il arrive à, être, à aller plus vite que les défenseurs de la Juve c'est même pas qu'il n'est pas repris c'est qu'il il accentue son avance alors qu'il est dans la conduite de balle donc c'est sûr qu'on peut là, comprendre qu'il soit courant
3: le sprint euh, la course de Neymar aussi au second poteau est tout à fait remarquable pour être euh, tout à fait disponible et proposer cette, euh, cette solution la 52ème toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain le doublé de Mbappé en première période avec Verratti qui donne ce ballon Aramos sur le côté droit avec Akimi.
2: Allez, bon. Hakimi qui va attendre un petit peu de soutien. Il en a trouvé, ça y est, avec Marco Verratti qui va. Ah oui, non, ça a été euh, pas assez rapidement donné pour qu'il y même Mais il se bat derrière Marco Verratti et euh, Hakimi également qui leur revient à grandes enjambées pour empêcher la euh, remontée de balle de Bremer
4: il y a un but dans le groupe H le groupe du Paris Saint-Germain l'ouverture du score du Benfica face euh, au Maccabi Haifa 1-0 51 minutes de jeu euh, et puis euh, dans les autres résultats rien n'a changé euh, pour l'instant je vous donne aussi cette petite stat qui m'a interloqué euh, sachez que Kylian Mbappé euh, fait partie des, des joueurs qui ont marqué le plus rapidement en Ligue des Champions c'est-à-dire que précisément 5 fois dans les 5 premières minutes de jeu dans l'histoire de la compétition seul un joueur a fait mieux c'est Lionel Messi sa place encore qui a est Mappé, c'est un énième record. Alors on va chercher loin, c'est un peu des euh, tiré par les cheveux mais néanmoins c'est quand même significatif.
2: Oh la réduction du score, la réduction du score sur ce coup de pierre été mal négocié. Et Donnarumma, Donnarumma qui est encore un petit peu sorti aux fraises sur ce coup-là. Le ballon de la tête au deuxième poteau. Identification en, en cours. C'est McKenny Ouais, c'est McKenny. Là, vous voyez, on lui a cassé le souk sur le dos. Et <rire> eh bien, il a bien jailli au deuxième poteau, mais c'est surtout.
1: Non, mais Donnarumma. Voit, il est
2: pour Donnarumma, celui-là.
1: Donnarumma, le mec fait deux mètres et il sort, le ballon lui passe à un mètre au-dessus des mains. Enfin, il lève même pas d'ailleurs les mains parce qu'il sent bien qu'il a complètement mal jugé la trajectoire. Il est complètement
2: frais, ce Donnarumma. C'est un sujet. Hein. C'est ah, quand oui, même oui. un sujet, Donnarumma. Et j'en parlais avec l'ami. Euh... José Barroso, le confrère de l'équipe. Le fait que, que Navas, qui devait partir jusqu'au dernier moment, puis pour de sombres histoires de négociations il reste. Et salariales, finalement reste au club. C'est passé un petit peu par pertes et profits à la fin de ce mercato. Mais il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Donnarumma, c'était une opportunité de marché. C'était surtout une opportunité pour Leonardo de le faire venir ici et, 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 et Kélor Navas ça reste quand même à l'heure où on se parle de très loin le meilleur gardien sous l'RQSI, le meilleur gardien depuis euh, très probablement Bernard Bien sûr. Bien sûr. Lama dans ce club et je pense pas que, que Navas va très longtemps laisser les choses en l'état si euh, Donnarumma nous ratifie de sortie de cet académie
4: On rappelle juste deux choses c'est que la hiérarchie elle est ce qu'elle est aujourd'hui mais qu'elle peut évoluer c'est Galtier lui-même qui l'a dit et il n'hésitera pas une seule seconde à mettre Navas en numéro 1 et Donnarumand en, en numéro 2 si admettons que ça continue comme ça et Oui alors
3: surtout, attends, il faut quand même préciser que d'abord avant tout ça, c'est avant même de changer la hiérarchie Attention à deuxième poteau si
2: C'est sur
3: de surtout de dire que en tant que numéro 2, il a le droit de jouer il a le mérite de, de jouer comme ça se passe dans tous les clubs c'est à dire qu'aujourd'hui, euh, très clairement il va donner des matchs euh, à, à Navas mais alors sur l'inversion de, évidemment de de hiérarchie on en est encore euh,
1: mais typiquement, typiquement oui, est-ce qu'il faut le joué. faire à court terme est-ce que tu donnes à Navas un match de Ligue 1 ce week-end parce que tu peux pas mettre Navas au prochain match Ligue des Champions c'est un signe trop tu, tu mets Donnarumma tout de suite en difficulté et en même temps si tu donnes déjà un match de Ligue 1 aussi tu mets aussi Donnarumma en difficulté Donc, mais sauf qu'à un moment quand est-ce que tu vas prendre la décision de lui donner un match à, à Navas le, ah, tu... le, le calendrier, oui, oui, le timing non, va le, être important.
3: Le, le, ce qui est certain, c'est que ça ne sera pas tout de suite parce qu'en plus, il y a le fait que si tu le fais tout de suite alors qu'il n'est pas très bien. Attention, attention il y a... ah, une fois, ah,
2: la seule ah, 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 fois, ah, le sauvetage ah, de Donnarumma. Ah, mais attention derrière la reprise des joueurs de la juve, elle va être contrée. Encore une fois, il y avait un repli défensif extrêmement suspect de tous les joueurs offensifs du Paris Saint-Germain qui sont en train de trembler face à la réaction de la juve. McKenny, un petit peu qui s'enflamme après son but tout à l'heure et qui tente la reprise qui va s'envoler dans le ciel du Parc des Princes et sortir euh, derrière le but de Donnarumma qui est fou furieux après ses défenseurs on est en train de, se, de régler les comptes hein, entre ah ouais, Marquinhos
4: et le je, je t'en prie non, mais au duel là c'est pardon mais c'est pas possible encore mais sur sa ligne il est infranchissable alors, Donnarumma alors là,
3: là oui effectivement avec le bras là, il sort une énorme ah oui. parade mais euh, un peu abandonné par la, par, par la défense et à 2-1 quasiment à l'heure de jeu attention parce que maintenant c'est les Italiens ont compris que c'était tout à fait possible. Et là, il y a Mendes, le ballon qui lui échappe. Ils ont tout à fait euh, compris que euh, le 2-2 est tout à fait. Mais ouais, euh, C'est fou ce, cette, panique, par Philippe, à... cette,
1: cette panique, Cette panique qu'on a tellement ressentie de fois avec le PSG. Alors là, pour l'instant, c'est pas encore dangereux, mais on, on la sent un peu quand même. Ce, ce but, tu vois, derrière, il y a des petites tergiversations défensives. Euh, voilà, on sent un doute, quoi.
2: Bah, clairement, euh, c'est fou. C'est hein euh, le moment euh, dans lequel on attend les joueurs d'expérience. On attend Messi. On attend Sergio Ramos, on attend Verratti, on attend Marquinhos. Mais, mais effectivement, Marquinhos est un joueur exceptionnel, mais qui montre. Oh, attention, avec, avec Vlaovic,
3: peut-être ce ballon dans la profondeur. Il y avait l'idée là avec, justement, Kostic, que l'on voit un peu plus en début de, de seconde période. Et sur une bonne combinaison à trois. Verratti oh qui s'en sort là 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 là. avec l'Italien qui reconnaît une faute. Mais au oh, Paredes, oh, et Messi qui lui a mis un, un bon coup dans le visage. <rire> Je suis là, coup, là ce que
2: vient de faire Verratti c'est la réaction d'un patron c'est la réaction justement d'un leader sur le, sur le terrain qui remet son équipe dans, dans le sens du jeu avec Neymar Alors, là, qui oui. va s'en sortir techniquement qui va lancer Kimi dans la surface de réparation il est un petit peu long ce ballon pour l'international marocain qui va perdre son avantage à la vitesse mais le ballon est quand même redonné à Lionel Messi ah, elle est pas bonne, la passe transversale de Messi et Mbappé a quand même failli reprendre ce ballon Quadrado
3: pour donner à McKinney euh, ça s'anime vraiment d'un but à l'autre sur ces 10 premières minutes en seconde période McKinney qui va perdre la balle si Neymar, il oh, y a Quadrado qui tacte, Neymar qui passe par dessus derrière il y a Vitinha au contact avec ouais, Mbappé. Monsieur ouais. Taylor laisse beaucoup jouer parce que avant, après la sortie de Verratti on peut s'y fait faute il hein, y, y a quand même un coup de coup de Messi sur Paredes euh, comment dire, au milieu de terrain Monsieur Taylor il a laissé jouer mais ça aurait plus ceci
2: ah, On sent que c'est un moment charnière là, hein. 58 e oui. minute de jeu euh, On oui. est en train de se jauger, la Juve s'est remis sur les, sur les bons rails Un peu comme souvent parce que le PSG a levé le pied Il l'a laissé euh, totalement revenir dans, dans cette rencontre Mais là, là il y a vraiment la nécessité pour les parisiens de remettre le pied sur le ballon euh, Avec euh, Adrien Rabiot qui va mettre une très belle frappe qui n'est pas euh, dans le cadre Donaruma semblait euh, sur la, la trajectoire mais euh, typiquement dans toutes les prises de balle et là dans cette frappe de radio on sent eh bien, tout simplement que l'espoir est, est revenu euh, dans les rangs de, de la juve. Ce qui est, et dans fo cette
4: ce qui est formidable avec Donnarumma c'est qu'il fait 3m12 et il est plus fort pour se coucher sur sa ligne que pour être impérial dans les airs. C'est extraordinaire. C'est dans les airs et aux pieds, hein. sur ouais. sa ligne il est infranchissable. Hein. Enfin, ce qui c est...
3: Est un peu inquiétant côté parisien, c'est qu'il a suffi juste que la Juventus augmente un petit peu d'intensité. Euh, pour euh, mettre euh, un peu à défaut le, le bloc parisien et euh, notamment dans les dans les duels aussi quand même. Bon, Martino,
2: ça l'a trouvé dans la profondeur. Kylian Mbappé il a levé la tête cette fois-ci Kylian Mbappé. Aïe 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 à Hakimi qui est arrivé euh, à toute vitesse et qui euh, a perturbé la, la combinaison qui était en train de s'entamer entre Mbappé et Neymar et Messi.
3: Rabiot qui remonte euh, la balle. Il faut que les offensifs se replient un petit peu plus d'ailleurs aussi côté parisien.
4: 2-0 pour le Benfica face au Maccabi Haifa 2-0 pour le Real Madrid également face euh, au Celtic les buts de Luca Modric et 2 euh, j'allais dire Eden Hazard non non c'est Vinicius Junior qui a marqué le deuxième but et pour l'instant pas de changement dans, dans les résultats Si le Shakhtar qui mène désormais 2 buts 1 face à Leipzig et pour Modric c'est un petit extérieur
1: mais la classique À la
4: Modric, on ne le précise même plus, même
1: si là c'est un peu sur le gardien qui la met au fond, mais quand même c'est toujours beau. Et on rappelle, c'est le genou, un hein, genou droit
3: pour euh, Karim Benzema Oui, mais sans
1: contact, hein, Nicolas
3: Oui, oui mais. C'est mais... presque plus inquiétant
1: même d'ailleurs. Ah, ben bah, alors, soit c'est un gros couac tout seul, soit c'est une petite douleur et il a. Voilà, C'est un, un joueur
4: plus. qui se connaît par cœur évidemment, et j'ose espérer que c'est de la précaution, c'est de la prévention et que c'est pas grave. Espérons.
3: L'heure de jeu de 0 2-1, 2-1, 2-1. Pour le Paris Saint-Germain.
1: Même vous, vous êtes surpris, Nicolas. À la
3: Jumatus, parce que effectivement le premier quart d'heure parisien n'était pas bon en cette seconde période. Un petit et peu. si
1: Mbappé avait donné à Neymar hein, Exactement. Et eh 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 oui, eh oui, eh eh oui. Tout, ça serait pas pareil. Eh Renato exactement.
3: Sanchez, Soler, Sarabia, Danilo qui équitéqués, euh, qui euh, se sont échauffés, qui sont en train de regarder pour l'instant l'attaque qui est bien statique de la part du Paris Saint-Germain avec Neymar pour
2: trouver Ramos Allez ah Sergio Ramos là qui est trouvé qui tente la louche lui aussi pour Kylian Mbappé c'était très difficile à reprendre est-ce qu'il demande une petite main qu'est-ce qu'il demande Sergio Ramos Oui,
3: c'était une main mais M. Taylor n'accordera pas cette euh, main euh, sur le ballon donné par Sergio Ramos Matière Périne qui va dégager le... Le camp de la Juventus et les Parisiens qui restent euh, très très haut qui euh, quadrillent un petit peu et un peu d'hésitation ah, de savoir s'il euh, ah, si faut savoir Il y
2: des coureurs de 1.500 là, sur la ligne de départ euh, qui, <rire> qui attend le, le coup du starter. Et
3: Bonucci c'est arrivé sans Vitinha mais c'est compliqué à négocier par équipe ah, maintenant. Euh, Milik avec Vitinha qui revient à toutes enjambées. Quel travail de Vitinha au milieu de terrain à récupérer, à gratter les
1: ballons. C'est encore Mili qui joue 10
3: moi, Et pas. qui est venu récupérer cette, cette balle. Vitigna pour Messi, c'est bien fait. Il ah, y a peut-être faute de la de Rabiot, mais ce ballon, M. Taylor qui a laissé l'avantage, Il revient à la faute. Coup franc pour le Paris Saint-Germain sur cette action avec Rabio qui s'était accroché à Messi.
2: Ouais, c'est vraiment la plus-value de l'été, Vitigna, le pendant de Marco Verratti pour animer ce milieu de terrain avec un volume de jeu extraordinaire, avec une green time vista, une façon de, de, de voir, là encore une fois, l'appel de, de Messi, toujours le, le geste juste, rien de, de superficiel, il fait un bien fou à l'entrejeu du Paris-Saint-Germain, Paris, Saint -Germain, euh, Paris qui, est, bah, qui aura payé euh, d'un but euh, ses, ses, ses 10 minutes de flottement, avec, je le disais, surtout ah, nos trois amis de devant qui sont bourrés de talent mais quand ils décident de ne plus se, ben se, oui. se replier c'est forcément difficile avec euh, la frappe de Marco Verratti ça, quand même, elle est contrée c'est un coup
3: franc qui a été joué entre Neymar et, et Verratti Verratti qui a conduit la balle et qui s'est approché de 10 mètres le moment où il frappe euh, de toute façon euh, tout le monde avait lu euh, ce qu'il avait fait et on est venu euh, contrer cette, euh, cette balle Monsieur Taylor qui va euh, peut-être laisser les soigneurs turinois entrer sur la pelouse parce que euh, Paréles qui, qui a pris un coup et qui est un petit peu touché, il se relève. Et c'est le jeu va reprendre avec une touche parisienne et qui est jouée pour Neymar.
2: Allez, On sent que chez les Parisiens, il y a la volonté de poser un petit peu le, le jeu, de remettre le pied sur le ballon, de, de retrouver la supériorité euh, technique et, et, et collective qui était évidente en, en première période et de ne pas se mettre plus que cela en difficulté puisqu'il n'y a plus... Un but d'avance pour le Paris Saint-Germain de 1 donc avec euh, cette réduction du score, euh, du score de, de McKenny après le doublé de Kylian Mbappé en première période.
3: Messi pour euh, Verratti, il y a Neymar qui est servi entre les lignes. La talonnade pour Messi c'est bien fait avec Mbappé. Mbappé Oh le ballon au Second poteau, ça passe devant le but de Perrine. Quel mouvement entre Neymar, Messi et Mbappé. Là sur cette accélération et trouver la profondeur. Ce ballon qui passe
2: devant le but et qui va au second poteau mais pas de but, pour pas de triplé pour Kylian Mbappé Il n'était pas forcément sur son bon pied enfin pas sur son meilleur pied parce qu'on sait qu'il est capable tout de même de pouvoir ajuster dans cette position la frappe croisée mais elle était un petit peu trop croisée Il doit cadrer, il doit cadrer
4: C'est franchement dans le jeu court dans la complicité dans le jeu en une touche entre les trois de devant ça commence quand même à ressembler à quelque chose
2: Le petit carton jaune habituel pour Marco Verratti Là, c'est euh, la fameuse faute utile, elle est assumée, et il prend le jaune. C'est Rabiot qui
1: partait hein C'était Rabiot
2: C'était c'était, ah, Rabiot. Oui, Rabiot. Ouais. Rabiot,
3: avec McKenny qui l'aide à se relever là-bas. 65e, ça discute sur le banc de la juve avec euh, Massimiliano Allegri et ses adjoints. Peut-être pour opter pour quelque chose dans cette euh, les 25, et voire la dernière demi-heure avec le, le temps additionnel. Ce ballon pour Kostic qui était passeur décisif sur le but tout à l'heure de McKinney avec Marquinhos. Il y aura une faute, euh, faute de Dominique. Non, hors-jeu, hors-jeu. La position de hors-jeu qui était signalée par l'arbitre assistant sur ce ballon qui était donné dans la profondeur. 2-1 pour le PSG, on rappelle.
1: On va marquer une courte pause. C'est vrai que ça devient tendu euh, un peu par la faute du Paris Saint-Germain et de Donnarumma, hein, parce que le match était complètement maîtrisé. Il y a à nouveau un peu de suspense avec cette réduction du score de McKenny, de Buzyn, 65 minutes. On revient tout de
0: suite. RTL Foot. Eric Silvestro.
3: RTL Foot.
1: Le PSG toujours devant, mais le PSG a vu revenir la Juve à 2-1. Philippe s'enfonge Nicolas Gengereau, euh, Mbappé n'a pas tué le match tout à l'heure. On espère que quelqu'un d'autre ou lui-même va le faire.
3: Et Locatelli va entrer dans quelques instants C'est aussi pour cela qu'Alegri parlait avec ses, avec ses adjoints Milik d'abord qui a la balle avec Kostic Qui va progresser avec euh, Ramos Qui euh, euh, le poursuit, le centre qui a d'abord été contré Le centre en retrait, Vitinha qui est là dans la surface Qui prend cette balle Et Hakimi qui va relancer le camp parisien euh, Messi une nouvelle fois, une énième fois Qui a décroché, qui est venu demander le, le ballon La 67 e toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain Et donc euh, Locatelli qui va bientôt
2: entrer Allez, on est sur la médiane. Le ballon euh, qui euh, circule dans l'entrejeu parisien avec euh, Lionel Messi. Petit, euh, petit temps, euh, un petit peu de, de récupération après euh, quelques minutes.
3: Hein, ils sont passés à 4 derrière. Un petit peu ils, sont, ils sont en 4-3-3 maintenant les, les Turinois. Euh, et avec euh, ce ballon, Bremer avec euh, Neymar. Neymar pour euh, qui va se retourner, se mettre dans le, le sens du jeu, donner ce ballon à. À Kylian Mbappé, euh, qu'est-ce que va faire Mbappé Redonner à Neymar, on est euh, dans l'axe et décale à Messi.
2: Lionel Messi qui va percer, qui revient sur son pied gauche, qui arme, ah, qui frappe petit ah, Non, c'est euh, bien à côté. Un bon mètre, 1 mètre 50 même de la de cage de... de Pirine et Locatelli. Ça le fait toujours de... quand même. Hein. Oui,
1: y a le le petit crochet, la petite frappe, ah bah oui, ouais, ça, oui. ça te fait
2: toujours frissonner. Hein. Ben forcément, on, <rire> <rire> on l'a tellement vu. Quelque part, le cerveau est habitué. <rire> ouais, tu, ça fait toujours du bien.
3: <rire> Milik qui sort pour Donc, euh... ah
2: C'est bien ça, comme choix
1: offensif il faut aller chercher <rire> une égalisation.
3: Ben, ben, C'est je... pas dit que ça joue plus mal que qu'il y avait en première période ouais. parce qu'effectivement mmh. euh, un ouais, 4-3-3 ou un 4-2-3-1 on va voir comment pas si mal Milik ou... hein,
1: je trouve qu'il s'est bien battu hein. il n'est oui, oui, pas tout trop tout dans fait. son rôle bah, à lui et... Oui, et
3: puis par rapport au temps de jeu
1: il laisse ça, là, oui. vraiment la pointe de l'attaque et il n'a pas hésité à décrocher à essayer en tout cas de participer
3: donc Quadrado est arrière droit avec euh, Bremer et Bonucci et et Danilo, euh, on a Paredes avec euh, McKenny et Rabio, et on a encore euh, plus haut euh, Locatelli avec euh, notamment Blaovic ou encore Kostic. Ouais, voilà
2: le le 4-2-3, un petit peu, hein, ouais. avec euh, McKenny qui est redescendu un peu aux côtés de, de Paredes. Pour on les, va les essayer les de relances.
1: trouver par Kostic et Locatelli une passe pour euh, Blaovic. Quand même.
2: Ah oui, il y a Messi qui a, qui a
3: fait saut de mouton là, avec ça, -mouton, euh, Quadrado, ouais, quadrado, quadrado. <rire> mais bon, il n'a pas réussi à sauter euh, assez
4: haut. Le but à Manchester euh, City Enfin à Séville Mais pour Manchester City Ça fait 3 à 0 Erling Haaland Pour le doubler Voilà je... C'est pour faire comme Kiki consternant ce garçon City qui met donc 3 à 0 qui va avoir Pef un match tranquille face Pef à, à Séville qu a quand
1: même déclaré avant le match que, pas, que City n'est pas gagné Ligue le champion juste parce qu'il y avait Allende maintenant il a tout de suite essayé de calmer les, <rire> les ardeurs les enflammades sur le début de saison Tony Truant de, de Allende on Neymar
2: Neymar balle au pied c'est toujours un régal avec ce ballon qui va revenir jusqu'à euh, Vitinha, on écarte pour euh Hakimi, Vitinha qui touche encore un énième ballon, qui perce, il y va tout seul, Vitinha, et il essaye de, oui, alors même qui Mbappé n'avait pas compris ce qu'allait faire Vitinha, tellement il était rentré rapidement dans la surface de réparation, finalement la sortie de balle, elle est pour Adrien Rabiot, qui nous fait une Rabiot un peu, hein, c'est-à-dire oh, le, oh, le diesel qui monte en puissance petit à petit, et c'est vrai qu'en cette seconde période, il fait oui, il beaucoup plus de bien à l'entrejeu de, de la Juve qu'en première période. Et euh,
1: surtout, il avance avec le ballon, Philippe, il, il, il perce, quoi.
3: Danilo là qui donnait un peu dans, la, dans le dos de la défense et Vlaovic qui faisait cet appel, ça a été euh, coupé cette trajectoire. 20 minutes encore dans le temps réglementaire, un seul but d'avance pour le Paris Saint-Germain, 2 buts à 1. Et il faut que les Parisiens soient toujours vigilants sur cette fin de match parce que Vlaovic qui a décroché, qui a été euh, servi, poursuivi par... Euh, notamment Verratti et qui a bien résisté Ah la deuxième fois Verratti a eu le dessus Verratti Vitinha et, et maintenant Mbappé
2: allez ça va se développer là-bas sur le côté gauche avec Neymar qui a donné le, le ballon à Mbappé euh, qui revient sur lui-même euh, plus de supériorité numérique du coup on préfère temporiser pour ne pas perdre le ballon avec euh, Marco Verratti à 27-28 mètres qui euh, retrouve encore Kylian Mbappé sur le côté gauche Nuno Mendes attaque placée mais l'ensemble
3: bah oui, de la
2: défense de la Juve c'est parfaitement bien replacé Il n'y a
3: personne dans la surface Là, On est dans une des phases de possession un peu stérile c'est-à-dire que des fois ils ne il poussent pas assez les, les actions quand ils il pourraient essayer de, sur les transitions essayer de prendre l'avantage sur, sur la Juve et du coup on, ça se transforme à, vraiment à tourner autour du bloc euh, turinois mais ça débouche extrêmement rarement maintenant en seconde période sur euh, des actions euh, euh, dangereux sur le but de Périne.
2: Ouais, C'est peut-être aussi euh, pour anticiper l'éventuelle perte de balle et, et, et oui. le replacement de 25 ou 30 mètres derrière en courant. Donc ça veut dire aussi que Galtier peut-être, euh, après 70 minutes de jeu, doit euh, savoir, sentir, qui... Bon, elle est belle, donc, cette passe-là euh, pour Nuno Mendes, euh, qui a cherché en retrait euh, Lionel Messi. Un pied... Euh... Pour empêcher le développement de, de l'action finalement qui allait m'appeler encore petit ballon piqué, c'était pour Neymar, ou oh, suspicion de main là dans la surface de réparation, ça gronde, ça gronde auprès de Monsieur Taylor. Ouais, de Bonucci à, sur le
1: contrôle mais ça chose. semble pas si évident mais peut-être.
3: Quadrado le dégagement de, de Perrine pour l'instant le jeu se poursuit avec ce ballon qui va arriver dans les pieds de, de McKenny c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que nous inaugurons le hors-jeu. Euh, Semi-automatique euh, oui. avec euh, Messi, la frappe de Messi, et c'est dans les gants euh, de Perrine pour cette frappe de, de Lionel euh, Messi euh, qui a donc euh, frappé au, au but.
2: Sur cette action, pour le coup, Kylian Mbappé pour empêcher la, la relance des, des Turinois, c'est important là justement de de montrer devant peut-être de manière alternative, pas toujours les trois en même temps parce qu'ils ont déjà 71 minutes de jeu dans les pattes, mais effectivement, je pense que Christophe Galtier on le voit, hein, il est en train de, de parler beaucoup avec euh, son staff. Là c'est stratégique. Il y a peut-être un, un des trois à sortir. Ouais, Lequel, en premier
3: Et attention parce que Allegri, on a beau dire euh, ce qu'on veut sur euh, peut-être un, un coach en déclin qui a peu parfois, parfois la de formule magique de Chilio va aussi entrer. Euh, pour les derniers instants mais il a aussi euh, eu l'habitude de, 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 de batailler et de tactiquement euh, monter des coups et là maintenant dans les 18 minutes qui restent dans le temps réglementaire ton carton jaune pour euh, Danilo mais sur cette faute évidemment
1: façon. il met carrément la main dans le visage d'Mbappé qui, qui l'a pris sur sa remise c'est oui. une
4: faute grossière je sais pas s'ils vont terminer à 11 hein, c'est grossier la là, faute
1: de Danilo en fait Mbappé euh, redonne le ballon arrière, il fait un appel dans la profondeur et il lui met carrément la main dans le visage pour le retenir.
3: Alors, sortie de Quadralo. Et donc, euh, Deschillio qui va aller là-bas à droite.
2: Oui, Quadralo, effectivement, qui avait été le, le meilleur, hein, Turinois, en première période. Et qui s'est un petit peu éteint. Notamment sur le plan offensif en, en seconde période. Ça fait un moment qu'ils
3: s'échauffe les, les remplaçants parisiens.
2: Oui, tour à tour, on pour voit les. Bon, les les préparateurs physiques qui, qui vont échanger avec l'un et l'autre et aucun changement de quartier, non et
3: puis surtout c du, euh, enfin, alors, tour à tour mais euh, depuis la, les dix dernières minutes de fin de euh, première période ils étaient donc euh, cinq à l'échauffement Danilo euh, Renato Sanchez euh, Kitiquet Mukele, Soer, Sarabia euh, c'est dur de changer euh... cette
1: équipe ce 11 je trouve enfin
2: ah bah oui oui c est, c est...
1: non mais il a vraiment trouvé un 11 quoi enfin oui, oui. mais
2: encore une fois euh, dans la mesure où les replis défensifs sont euh, plus que suspects oui. de la part des, des trois, il euh, y a un moment où euh, un joueur comme Sarabia démontre euh, dans son implication, justement, euh, qu'il qu est tout à fait capable à un moment comme ça de flottement d'apporter Le... peut-être quelque chose. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut en sortir un hein, et, et que et Galtier si... va traîner ça après pendant quelques semaines. Hein. Si
1: on est objectif là, Philippe euh, je... Est-ce que c'est pas Neymar qui doit sortir Mais le problème c'est qu'il conserve aussi le ballon. Est-ce que Mbappé doit sortir alors qu'il est double buteur euh, Oui, Mais de... s'il a l'air d'être celui qui a encore le plus d'activité, Mbappé a cette capacité de prendre... Donc c est, c est... malheureusement, ah, oui. j'ai l'impression un peu Neymar qui peut... Dans le
2: travail de harcèlement, euh, peut-être qu'effectivement le pendant, euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt, plutôt Neymar. Hein. Ouais.
3: Alors là, d'abord, il y a Nuno est qui est touché Et donc, M. Taylor va aller le voir. On va procéder peut-être à un changement, non en pas encore. Et Allegri qui parle beaucoup avec ses adjoints, qui se retourne vers son, vers son banc. Et Christophe Galtier qui s'est oui. levé, qui est dans sa zone technique et Docteur qui va aller voir. On, on en est en train être... d'appeler
2: un joueur, lequel Qui appelle le on Il y en a plusieurs. Il y a Danilo. Il y a, Il y a et Danilo. Mukele et Danilo. Oh
4: oui, donc là on est, est clairement affiché, mais c'est bien, on va, on va, on va bétonner Danilo <rire> qui, non bah.
3: Bah, oui, non, la... de toute façon, il reste un quart
4: d'heure euh... c'est quand même dommage parce que la, la vérité quand même, c'est que Paris avait ce match-là euh, entre les mains il y a quand même euh, cette fébrilité qui, qui demeure qui persiste euh, que les Parisiens se créent euh, tout seuls et presque l'impression qu'ils étaient pendant un moment à, à la merci d'une équipe euh, Normalement, qu'ils auraient dû achever en fait, euh, et c'est ça qui est, qui est terrible. Je trouve que cette euh, équipe parisienne est encore trop gentille. Évidemment, pas de leçons à tirer sur un premier match de Ligue des Champions. On est encore euh, au début du mois de septembre, donc il n'y a, a rien à dire. Néanmoins, c'est vraiment sur cet axe là ouais. qu'il va falloir travailler et insister
2: très clairement. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis la réduction du score turinoise, on sent que les intentions parisiennes sont pas très claires. C'est à dire que il y a beaucoup d'hésitation, ouais, euh, pousser a... les mouvements et, et
3: puis euh, contrôler un petit peu plus. Et là, les changements qui vont être faits. Voir un petit peu dans ce sens c'est d'avoir cette, euh, cette maîtrise oui. mais sans prendre trop de, de risques évidemment pour préserver le défi. Parce qu'il reste hein. un quart d'heure.
2: Hein, Et
1: attention aux vieilles gloires. Eden Hazard vient de marquer. Et oui avec le Real Madrid. Vous vous okay, on n'est
2: jamais à l'abri d'une surprise. C'est possible Adrien ah, qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation avec oh. euh, la tête. Tentative de reprise de Kostic pour remettre ce ballon dans l'axe on a du mal à le sortir côté parisien encore une fois ouais, la là, reprise ils sont, battus, Sans les contrôle les de ils sont
3: battus sur les deuxièmes ballons là Vlaovic qui se bat et qui va empêcher le ballon de sortir, qui le remet en jeu c'est pas lui qui doit arriver en premier sur cette balle et c'est pareil sur le troisième ballon qui est joué Là, il faut que les parisiens soient beaucoup plus euh, mordants et tranchants dans les duels et d'aller euh, sur les ballons euh, un peu plus souvent donc c'est bien Moukele et Danilo qui vont entrer et procéder à ce changement je ah oui. pense
1: à hasard, je ne sais pas de quand date son dernier but en Ligue des Champions mais
2: on va ah, regarder Vitignan. ça Vitignia Vitignia euh, la passe pour Danilo on l'a dit c'est un peu logique aussi parce que euh, usé oui usé il y a l'histoire du coup euh, sur, le, sur, le, sur le genou mmh. les examens euh, manifestement étaient rassurants mais pour autant on ne joue pas avec le feu c'est du poste pour passe les exactement. deux exactement hein.
3: Poste pour poste, allez Vitigna a beaucoup donné, c'est vrai il a été précieux vraiment à, à gratter ses ballons mais aussi à amener ses ballons euh, et sur cette zone euh, en zone offensive vraiment à, à faire les glace à beaucoup coulisser, à être précieux aux côtés de, de Verratti. Et d'ailleurs, vous entendez Ah oui. l'acclamation euh, du parc des princes pour euh, Vitinia qui ne s'est pas trompé, l'étape euh, chaleureuse de. Euh, Christophe Galtier Danilo qui va donc se placer au milieu de terrain et Moukele à la place de
4: Dakini. C'est pas mal Vitinia, on est à plus de 95% de passes réussies il y en a 74 sur 76 et quand on voit parfois les prises de risque de, de Vitinha, c'est pas que des passes en retrait, franchement c'est admirable euh, on a 4 duels gagnés sur 6 et puis euh, surtout 7 ballons récupérés, 4 interceptions euh, il était partout Vitinia ce soir. Gros match
2: ouais. Ouais. Il a conquis, vous l'avez entendu, le cœur du, du public du Parc des Princes euh, en un claquement de doigts, ce, ce jeune talent. Avec euh, la juve, la, la relance douteuse et la récupération de Marco Verratti qui va décaler sur son euh, côté gauche euh, avec euh, la possible de ouais, Mendes qui euh, a, a été obligé de temporiser parce que Neymar euh, n'a ne pas poussé finalement son appel. Je ne jamais même pas le ballon, Neymar. Ouais, <rire> c'était étonnant. C'est assez étonnant, effectivement. Kim
3: Pembe pour mettre là-bas à Nuno Mendes. Neymar qui a proposé une solution. On va peut-être percuter. Neymar qui est servi. Attention, il faut lui parler. Il y a McKinney qui est dans son dos, mais il a bien conservé cette balle. Le ballon pour Lionel Messi. Ramos. Sur le côté droit, il y a Moukielé qui est présent. Il ne sera pas servi. Ramos qui met derrière Danilo.
2: Ah ouais, il y a, il y a, dans les intentions, là cette équipe du PSG. On euh... ne va pas se
3: jeter. On hein. va pas forcément euh, envoyer tous les ballons dans la surface pour. Euh essayer de mettre le troisième ouais. je pense que Danilo
4: va faire du bien là parce que joueur injustement moqué parfois mais qui est baladé partout de poste en poste et qui finalement notamment sur la fin de saison dernière et ce début de saison euh, franchement entière satisfaction par rapport à, à ce qu'il apporte et je pense que c'est un joueur qui peut rassurer dans, dans ce genre de, de circonstances
3: et puis encore à Toulouse il a joué de poste hein, il était derrière bien sûr. et, après, et, et, et là c'est n'est pas, pas intéressant
2: ce qu'il vient de nous faire là, au milieu <coughs> de terrain finalement avec il Moukelle. va redonner ce ballon à Moukielé qui est monté il est frais il centre Moukielé hein, un <coughs> petit peu euh, derrière Kylian Mbappé c'est dommage
3: <coughs> avec euh, Locatelli qui a vu Verratti lui arriver sur le dos là et qui a quand même réussi à s'en sortir, mais c'était euh, complexe. Kostic avec euh, Moutielé qui se replie dans son couloir. Paredes, Paredes pour Makani, dans le rond central. Avec euh, Makini qui va décaler à, à droite. Il faut, et les parisiens revient, notamment Messi là qui marche qui encore dans le rond central. 10 minutes dans le temps réglementaire, 2-1 en faveur du Paris Saint-Germain face ouais, à la
2: Juve. Il faut admettre que c'est mieux hein, ce que propose la Juve. pas c'est pas génial, mais c'est beaucoup mieux qu'en première période. Il y a un vrai match de, de, de foot là, de, de haut niveau désormais. On n'est pas encore sur les rythmes échevelés des, des quarts ou demi-finales de Ligue des Champions, mais on est quand même un peu plus sur les, sur les standards. Et surtout, il y, y, y a plus dans l'occupation du terrain, dans les déplacements. Euh, les joueurs se trouvent beaucoup mieux euh, de, de la Juve et mettent en, en difficulté parfois le bloc parisien.
3: Alors attention, parce qu'il y aura forcément peut-être une ou deux opportunités pour la Juve en cette euh, fin de match. Pour aller arracher l'égalisation, Locatelli qui euh, centre la sortie de Donnarumma qui boxe. Ce ballon, ça va arriver. Danilo va empêcher cette balle de, de sortir de Normand qui se replace dans ses 5m50. Danilo qui centre ce ballon, second poteau, la tête. au oh, Moukilé qui se jette, qui se loupe avec Kostic, Kostic qui remet en arrière. Avec le ballon pour Locatelli. Locatelli, oh le contre-favorable. Le ballon qui est remis dans l'axe. De la qui arrête, c'est ce ballon qui est dégagé. Oh, c'était chaud, c'était chaud sur le but parisien encore avec les Turinois. Oh,
2: mais alors Moukiene, là qui a mis son équipe en difficulté sur un geste d'une fébrilité absolue. Attention, avec ce ballon récupéré, avec un peu de chance par Marco Verratti qui va trouver très vite Kylian Mbappé qui se retourne, il y va tout seul, Kylian Mbappé le premier grand pont, il a trois joueurs face à lui L'appel de Neymar à l'opposé il rentre dans la surface de réparation, premier crochet il revient sur lui-même, il ne va peut-être pas dribbler tout le monde non ouais, plus, le ballon pour Verratti la,
3: la chevauchée fantastique mais il a mis le il a mis le frein, la frappe à rapport à
1: du Poteau, le frappe de Neymar. Il a levé la tête plusieurs fois, mais il n'a ben pas oui. trouvé la, la, la passe à faire.
3: Oui, il s'est dit là, non, tout seul c'est compliqué. Il a levé la tête, il a on va attendre, et il, est, il a mis ce ballon. Il a mis ce ballon derrière. Mais attention, je parlais de une ou deux ah, opportunités, oui. mais là c'est, c'est arrivé. Et alors si en plus il y a des ratés niveau euh, défensif, euh, attention, attention côté parisien. 8 minutes temps réglementaire 2-1 mais la juve de plus en plus dangereuse et les
2: grands débuts de Carlos Soler à mon avis qui se profile en tout cas il est en train de, de se mettre en tenue pour faire son, son entrée en jeu la recrue de dernier instant du, du, du mercato parisien milieu de terrain offensif capable d'apporter effectivement de, 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 de faire des, des différences ah, est gris, il
3: est fou. Je, il se, enfin, quand il y a eu l'action, oh, il s'est pris la tête à, à deux mains et il et dire, et avec, euh, faire beaucoup de gestes avec les mains en, en se tournant vers son, vers son banc. Mais il sent qu'il y a quelque chose qui est, qui est possible avec McKinney, avec Paredes. Paredes qui va remonter la, la balle. Les Parisiens, il faut se replier, notamment Mbappé, notamment Messi. Attention avec la vision à la profondeur il y a surtout la bonne couverture de Marquinhos qui, du bout du pied, a prolongé vers Donnarumma. Il ouais, ouais, oh, y a Donnarumma, hein. point rageur vers Marquinhos. Le thème, c'est comme ça, on continue. Euh, vraiment, c'était un, un geste, j'allais dire, presque banal défensivement, mais qui a été salué par euh, Donnarumma vraiment comme. Euh, Ouais. Un geste décisif Allegri
2: Allegri est comme un dingue ah, Il, il est... n'y totalement... a plus d'histoire De zone technique il, là, il, va, il va aller au poteau de corner là, Si ça continue euh, Locatelli Qui a ce ballon Avec Adrien Rabiot On est à 25 mètres Un petit peu plus De, de la cage ouais, Danilo Qui fait un bien fou Qui a fait tomber Adrien Rabiot Mais le ballon Est encore une fois Dans les pieds Des euh, Turinois Avec ce centre raté De, de Costich Qui va aller à l'opposé et qui va sortir en touche, ça va permettre de respirer un peu hein, aux Parisiens et donc de faire Messi. le changement Lionel Messi qui va donc être le premier des, des trois offensifs à sortir.
1: 84 minutes pour lui, pas de but, pas de 126 e but en Ligue des Champions mais une grosse activité
0: quand même.
3: Les applaudissements du Paris des Princes pour ouais. Lionel Messi et donc ce numéro 28 qui apparaît pour la première fois euh, avec euh, sur la pelouse du Parc des Princes euh, Soler qui entre euh, qui va aller se euh, positionner avec Verratti qui fait signe à, à Christophe Galtier sur, pour être bien, être euh, on dire, raccord sur ce qu'il faut faire et sur la place des uns et des autres avec euh, cette touche là-bas qui est jouée par les Parisiens Kimpembe, un grand coup de pied dans la balle pour mettre euh, cette balle vers Kylian Mbappé Bonucci qui jaillit devant le champion du monde avec Bremer maintenant qui part dans une série de dribbles. il y a Danilo qui est proche de lui, le ballon lâché
2: pour McKinnon. Solaire, il n'a pas intérêt à se rater, hein, parce que lui aussi. Et
3: Renato Sanchez. Bon, C'est hein. ce
2: tout premier pas avec le Paris Saint-Germain. Il rentre à la place de Lionel Messi, qu'il a applaudi euh, comme s'il si, euh, était aussi euh, l'un des 47 000 spectateurs du parc. <rire> le Catelli, le ballon dans la profondeur, Donnarumma qui va sortir. Marquinhos avait de toute façon euh, couvert la montée de.
3: Aïe ah, tu... ah voilà ouais, Tous les anciens parisiens euh, Vont jouer Attention 17 buts en 41 matchs Avec le Paris Saint-Germain On se souvient Cette saison 2020-2021 Moïskine qui va entrer Évidemment Allegri Qui va euh, Tenter avec la vitesse De l'international Italien De faire quelque chose Dans cette fin de match Les 5 dernières minutes 2-1 de Pour le Paris Saint-Germain Face à la Juve Mais les parisiens Toujours évidemment Sous euh, sous pression et capable d'être rattrapé par cette euh, Juventus Turin. Verratti qui a la balle et qui donne ce ballon à Soler, un de ses premiers ballons.
2: Ouais, Soler qui écarte tout de suite pour euh, Moukielé qui avait anticipé la passe intérieure, qui était obligé de revenir un petit peu sur sa première accélération. Verratti l'appuie avec euh, la faute sur Soler qui euh, euh, se montre euh, tout de suite assez mobile, qui offre des, ouais. des solutions et qui permet donc euh, d'obtenir un coup franc.
4: Ce qui est drôle sur Cadre Soler, c'est que c'est un excellent tireur de penalty. Voilà, ah, je vous laisse. Euh je vous laisse avec ouais, ça Marie, Marie
2: euh,
3: il va falloir qu'il prenne un ticket c'est comme à la boucherie hein, parce que, euh, non, il ne va pas être tiré tout mais
4: ça. plus sérieusement
2: c'est un joueur ouais, qui... si c'est un bonhomme il prend le ballon et voilà ah, oui.
4: mais plus sérieusement c'est un joueur qui ne bon, va pas révolutionner évidemment l'entrejeu parisien euh, néanmoins c'est un beau joueur en termes de second couteau sans être euh, excessif et insultant pour euh, Carlos Soler euh, c'est vraiment un beau joueur de football euh, qui avait un rôle capital évidemment à Valence qui est le capitaine euh, qui je pense fera du bien et, et ça fait partie des joueurs qui acceptent d'être sur le banc et qui pourtant pourront
2: directement c'est un petit peu gourmand c'est Alenay il allait euh, directement mettre ce ballon au but euh, qui passe au-dessus de toute façon de la cage de Perrine il y a un petit peu mieux à faire là sur ce coup-là le changement il y en aura deux hein, on l'a dit un de chaque côté avec les entrées de Moïskine du côté euh, Juve et de Renato Sanchez euh, pour le Paris Saint-Germain
3: qui sort pour euh, côté turinois Verratti côté parisien donc c'est vraiment une solution encore plus offensive pour la Juve attention il restera Vlaovic et il y aura Moïskine sur le terrain pour donc les derniers instants
1: étonnant quand même de sortir Verratti à 3 minutes de la fin non avec sa conservation de balles son expérience euh, oui, sa le malice euh, il ouais. bon, faut, faut concerner tout le
2: monde et puis et voilà oui. Renato Sanchez effectivement il faut lui redonner un petit peu de un petit peu de confiance euh, sur euh... allez siffler pour Radio. Que euh,
4: Eric, parenthèse, puisque vos désirs sont des ordres, euh, Eden Hazard vient d'inscrire son premier but avec Madrid depuis le 20 janvier 2022 et son premier but en Ligue des Champions depuis le 25 novembre 2020. Ouais, ça. Allez,
2: attention à la réaction de, de la Juve qui, dans ses dernières minutes, va tout tenter pour aller arracher ce, ce match nul. Locatelli avec euh, le dribble, le dribble, le, le tacle un hein, tout petit peu désespéré de, de Neymar, mais qui montre que les intentions. Euh, sont là, Paredes, la transversale, ça n'avance pas mais ça permet de coulisser.
3: Alors il y a deux dans l'axe, hein. Vlaovic et, et Kin. Euh, ce ballon pour trouver euh, peut-être euh, des Dechilio.
2: Et c'est récupéré par euh, les joueurs euh, parisiens avec euh, le ballon qui ressort à difficulté, Moukiele qui ne va pas pouvoir s'en saisir, ce sera une euh, touche à so, suivre Bonucci so, qui va le donner à Parelès. Soler
1: il, il est passé à deux doigts de se faire découper par Moïskine
3: Parelès, ce ballon là-bas décalé à, à droite 88 e 2-1 pour le Paris Saint-Germain face à la Juve un seul but d'écart avec Bremer avec Bonucci les Parisiens qui essaient de remonter le bloc un petit peu d'aller au contact sur les, sur les Turinois mais ils ont toujours la balle avec McKenny qui fait tourner Bremer Paredes qui, qui a décroché qui a demandé la balle on est comme même moins du but de, de là on est à peu de 60 mètres
2: c'est saisissant la différence de, de, de gestuelle entre Allegri qui, qui est en train de s'époumoner, qui, qui, qui danse sur le bord du terrain on dirait Luis Fernandez à ses plus grandes heures et, <rire> et
3: oui, Galtier et qui Galtier, est, qui les est bras, stoïque. bras tendus
2: le long du corps ouais, stoïque ah, passif diront euh, peut-être euh, les les, chafouins, les les esprits chafouins mais il est, il, est, il est moins avec ses joueurs en tout cas sur cette euh, fin de rencontre euh, sur le côté gauche avec euh, Nuno Mendes qui a sorti son troisième poumon pour cette fin de rencontre euh, le relais avec euh, Kylian Mbappé on tente la difficulté un petit peu Neymar ah, Neymar qui va reprendre ce ballon oh, Perrine qui la sauve Perrine qui la sauve et la on... possibilité
3: de contre pour Moïskine avec Moïskine Moïskine qui contrôle ça 2 contre 4 ça va être compliqué avec Marquinhos qui chasse Moïskine le ballon pour Locatelli Locatelli qui change les choses mais quel arrêt de Perrine Énorme arrêt de la jambe de Périne sur cette frappe de Neymar qui était tout proche d'apporter le troisième but pour le Paris Saint-Germain. Paris-Leste pour l'Ocatelli avec Bolucci, le virage à toi qui donne un peu plus de voix évidemment pour siffler les Turinois, mettre un petit peu plus de, de pression parce que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre à 40 secondes de la fin du temps réglementaire. Toujours demain pour le Paris Saint-Germain avec McKenny à l'entrée de la surface. Ah, il est servi
2: McKenny, il est à la lutte avec ce ballon récupéré par les Parisiens de qui va la sortir. Neymar qui est servi, qui l'a... Mbappé il ouais, lui reste on... du jus il est parti dans l'intervalle Solaire également est en train de faire l'appel il y va tout seul Neymar il a donné à Kylian Mbappé qui va fixer qui frappe oh, c'était trop prévisible il y avait hors -jeu. et il y avait en plus une position de hors-jeu mais de toute façon Perrine s'était interposé ça repart
3: et ça repart derrière avec euh, Kostic oh, il faut que Neymar, Neymar et Mbappé il a, Neymar
1: viennent. il en a, il a Mbappé euh, il <rire> faut,
3: faut, faut revenir il faut revenir Là, ils, sont, ils défendent à, à 8 euh, contre euh, et simplement à derrière, 9 derrière avec 3 minutes Ciglio avec Kostic Locatelli 3 minutes de temps additionnel il va falloir tenir Vlaovic qui a été servi qui a décroché qui est poursuivi par Kim mais
2: avec ce ballon dans les pieds des joueurs euh, turinois euh, qui développent toujours leur, leur action là-bas sur le côté droit tout le monde est désormais revenu sauf euh, Neymar qui est un petit peu carbo là, qui a beaucoup euh, donné. Allez, faut revenir avec euh, Paredes. Euh, ce ballon pour Bonucci qui va écarter là-bas euh, sur ce euh, côté gauche. Euh, Locatelli euh, qui redonne euh, ce ballon. Ça n'avance pas, on est toujours à, à 30 mètres. Tous les parisiens sont en défense.
3: Bonucci qui va changer le jeu, donner là-bas à droite à Danilo. Le contrôle de la poitrine avec Nuno Mendes face à lui. Mackenzie euh, sur le côté droit. Il y aura une position ouais, de ouais, hors-jeu. Ouais. Ah, ouais, là ils sont fait prendre bêtement les Turinois et ça va donner un petit peu d'air aux Parisiens. Je
1: comprends pas qu'avec la panique qui se passe, qu'ils essayent pas de mettre un peu des ballons dans la boîte. Les Turinois, ils ont deux attaquants, Vlaovic et Kim, essayent de mettre un peu le ballon dans la boîte. Au lieu de le faire tourner pendant une heure pour rien, il reste trois minutes. D'autant
3: qu'on a eu des situations, bah il oui. faut pas compter que, que là-dessus, mais des situations avec des contres favorables On voit que as des ballons qui tapent les jambes, qui reviennent, il y, y a eu quand même plusieurs actions de la part de la Juve, ils auraient pu exploiter comme ça, quelques, quelques ballons devant le but parisien. Donnarumma qui va dégager le camp parisien suite à ce hors-jeu. Ça chante euh, Virage Auteuil pour pousser euh, les parisiens sur euh, les derniers instants de cette partie. Mais dans le temps additionnel, il reste deux minutes. Et avec euh, le ballon pour euh, Danilo pour Bremer
2: ouais, C'est là que le Parc des Princes doit aider son équipe à tenir le choc parce que euh, la Juve est peut-être une vieille dame euh, souffroteuse, mais sur cette seconde période elle démontre toute son, son expérience des, des grands événements. Neymar euh, qui décale là-bas. Nuno Mendes qui a encore du jus qui rentre dans la surface de réparation en provocation qui a failli donner ce ballon euh, au centre pour l'appel de, de Soler. Finalement, c'est Kylian Mbappé qui va temporiser là-bas sur le côté gauche intelligemment pour gagner encore un petit peu de temps.
3: Oui, un peu euh, avec McKinney là, il y aura une faute sur, euh, sur Mbappé, ça va donner un coup franc pour le Paris Saint-Germain américain qui a fait faute sur euh, Kylian Mbappé quasiment au poteau de cornet. Une minute un petit peu plus encore dans ce temps additionnel de pour le Paris Saint-Germain. le PSG qui va entamer par une victoire cette campagne 2022-2023 avec Mbappé qui fait signe avec les bras de, au public de se lever et d'encourager l'équipe
2: et euh, tout le monde qui s'est levé dans ce parc des princes. Oui, le parc des princes qui aide son équipe euh, à tenir jusqu'au bout dans cette dernière minute du temps additionnel avec... Euh de, du temps de gagner là-bas, Renato Sanchez finalement euh, qui combine avec Kylian Mbappé qui encore une fois est tombé au sol mais a permis de récupérer ce euh, ballon. Neymar peut-être pour, pour la dernière euh, offensive, le ballon pour Mukiele qui va faire la petite talonnade pour Sergio Ramos. Alors, il a du métier Sergio Ramos, il ne faut pas la perdre la balle, c'est pour Neymar dans la surface de réparation, là aussi conservation, il attend la faute, il attend... Euh, euh, le tacle ne euh, pas la perdre et le Catelli c'est terminé c'est terminé dans la douleur certes mais la victoire est là pour le Paris Saint-Germain Christophe Galtier oh, le point rageur le point rageur, le point levé qui va vers son staff qui va vers ses coéquipiers elle a été euh, longue difficile cette journée pour euh, Christophe Galtier jusqu'au bout jusqu'au terme de la rencontre mais la délivrance est au bout de la soirée avec le Paris Saint-Germain qui signe donc sa première victoire en Ligue des Champions face au, à l'autre favori désigné, la Juventus Turin. Ça n'a pas été si simple que ça, la première période était assez simple, assez euh, démonstrative de la part du Paris Saint-Germain avec ce doublé de Kylian Mbappé, mais il a suffi d'un petit moment de flottement d'une erreur d'appréciation dans sa sortie de euh, Gigio Donnarumma, le gardien parisien, pour que McKinney redonne tout l'espoir à la Juve et qu'on tremble un petit peu jusqu'à la fin. Il y aura donc des choses à rectifier pour la suite mais l'essentiel est là, les trois points pour débuter dans la compétition. C'est bien, il y a quelques interrogations quand même Nico grâce à cette deuxième mi-temps tout
1: n'est pas, pas rose.
3: Ah non, mais c'est sûr parce que le, le premier quart d'heure euh, n'a pas été bon de la part du, du Paris Saint-Germain entre Légère euh, décompression peut-être parce qu'il y avait euh, 2-0, euh, moins de, euh, on le disait, moins de mordant dans les duels, moins de, euh, moins de maîtrise, alors qu'on avait vu sur les 45 euh, premières minutes, et c'est vrai que le but de McKenney à 53ème eh bien, a changé la, la physionomie, et qu'on a vu... Euh, eh bien, les, cette équipe turinoise, avec Allegri qui a changé de système, se dire pourquoi pas c'est possible d'égaliser dans, dans ce match. Campos a, a bondi vraiment dans les bras de, de Christophe Galtier, Luis Campos, le conseiller sportif qui euh, prend soin de saluer, de féliciter euh, tout le monde. On a senti vraiment comme une, une pression, un soulagement là, qui quittait les épaules de euh, plusieurs membres du, du staff de Christophe Galtier et de ses euh, adjoints avec des parisiens qui continuent de se euh, féliciter bon, ça, ça permet de, de pour le Paris Saint-Germain d'entamer par une de victoire il y avait eu le nul contre Bruges l'an passé la défaite contre Manchester United il, il y a deux ans il y avait eu aussi évidemment pour entamer des victoires spectaculaires le 3-0 contre le Bayern, le, le 3-0 contre le Real Madrid bon, c'est en tout cas euh, un virage qui a été bien négocié euh, ce soir avec une victoire de 1 qui permet d'entrer pleinement dans ce, cette phase de groupe de Ligue des Champions et c'est aussi une première
1: victoire dans l'histoire qu'on la vu.
3: Et c'est aussi. Ça, est, ça, vraie reste vraie matchs, mais
2: ça reste un grand Europe. 8 voilà.
3: matchs et 9e euh, ce soir, et donc première victoire du Paris Saint-Germain face ça euh, à. qui coïncidera
2: avec la première victoire de Christophe Galtier dans cette compétition en Ligue des Champions. Ça fait beaucoup de premières. En tout cas, c'est du soulagement et c'est aussi la, la, le plaisir pour les joueurs parisiens de partager ce, ce bonheur avec le, le public du parc. Voilà, ils vont, euh, comme c'est de, de transition, se donner la main et courir vers la tribune Boulogne, dans un premier temps.
1: Nous allons évidemment noter cette rencontre des notre magnifique, notre catastrophique, nos encouragements du soir. Juste un petit coucou à Guillaume Mayer paccini notre voix italienne. Et finalement, la Juve va partir euh, avec des doutes, certes, mais avec peut-être un peu rassuré aussi par cette seconde période
0: euh, euh, contre le PSG, malgré cette défaite de 1, Guillaume. Oui, oui, il y a eu du mieux quand même en deuxième. Après, j'ai eu l'impression quand même que c'était une réaction surtout nerveuse de, de la Juve, notamment après le 2-1, où elle a commencé un peu à pousser. Alors, je ne parlerai peut-être pas de regret, parce que, parce que le, le, le mot serait un peu fort. Mais disons qu'en euh, Italie, on aurait aimé peut-être que la Juve ose plus euh, durant tout le match, et pas seulement euh, sur le 2-1. En tout cas, on a eu le sentiment qu'avec un peu plus de courage et, et voilà, de, de volonté d'aller vers l'avant dès le début du match, peut-être que, que le match aurait été différent. Ouais, après, sur, sur l'ensemble, du le, le PSG mérite sa victoire, après. Voilà, La Juve repartira avec quelques certitudes, mais disons que sur la globalité du match, la défaite est plutôt méritée.
1: Oh, il ne faut pas oublier Nicolas Philippe que Mbappé aurait dû tuer le match bien avant, euh, ou Neymar, ou quelqu'un d'autre. Oui, il y a, voilà. eu, il y a la eu des, des, un des peu... occasions,
2: il y a aussi des balles de deux, donc euh, et, et on sait bien qu'il y a une petite dimension irrationnelle dans, dans, dans l'aspect psychologique, mental du Paris Saint-Germain lorsqu'il lor, lorsqu <rire> subit un, un coup dur. Donc, euh, voilà, il y aura, y aura des enseignements. Euh, je pense que Paris a, a démontré en tout cas euh, par séquence que lorsque euh, tout le monde faisait les efforts et qu'il y avait une discipline collective, euh, c'était une machine de guerre qui pouvait aller très loin. En revanche, c'est une machine de guerre qui peut se dérégler à tout instant et qui peut se mettre en, en grande difficulté assez vite donc les interrogations elles, elles restent posées quand même
1: elles restent posées Allez, il nous reste trois petites minutes nous allons enchaîner les notations et les lauréats du soir RTL Foot. La note. la note finale Nicolas Philippe vous étiez à 7 en première mi-temps
2: bah, moi je vais descendre à 6 parce que euh, parce que le pari a été moins moins dominateur moins cohérent que Donnarumma euh, a encore une fois relancé un petit peu l'équipe adverse et que finalement la Juve heureusement a été meilleure qu'en première période mais bon, elle n'a pas non plus assisté à un sommet de Ligue des Champions. Donc je pense qu'un 6 est assez, euh, assez juste. Nicolas
3: oh, Je reste à, à 7 parce que j'ai bien aimé aussi euh, la prise de risque de, de la Juve en seconde période, d'avoir choisi un peu les, les choses. Et puis on a eu un but qui a relancé un peu l'intérêt. Donc euh, je reste à 7.
2: RTL Foot, le
1: magnifique
2: votre magnifique du soir messieurs au stade. Oh, ça va aller très vite, évidemment Kylian Mbappé, pour toutes les raisons qu'on a, qu a donné, il était très attendu. Il a, il a, il a lancé le, le Paris Saint-Germain sur les, sur les meilleurs rails. Il ne fait pas le match parfait parce qu'il doit mettre le, le troisième ou la donner à, à ah, Neymar. Mais il est quand même l'homme fort, l'homme du projet celui qu'on attendait et qui a répondu présent
3: Oui dans le contexte que l'on sait pour moi ce sera Mbappé évidemment aussi euh, dans le contexte que l'on sait de ces euh, dernières heures le fait aussi euh, au delà du doublé que ce, ce but intervient euh, il y a déjà le geste technique mais il y a aussi le fait que ça intervienne dès la cinquième minute ça euh, quelque part change un peu le scénario ça facilite les choses pour le Paris Saint-Germain donc
1: euh, Kylian Mbappé Bon on a envie de, de donner d'autres noms mais ce sera sans doute dans les encouragements
2: RTL Foot
0: le catastrophique
1: Ah attendez On va peut-être euh, Oui le catastrophique d'abord
2: Catastrophique euh, Pour moi J'hésite un peu Entre Paredes et Kostić, Mais Dans la mesure où je plaçais plus D'espoir de, dans Kostić, je, je vais dire Kostić.
3: Moi je dis Vlaovic Voilà J'aurais aimé voir euh, Plus de la part de cet attaquant qui alors c'est sûr il faut pour euh, briller il faut aussi avoir que les, les ballons arrivent mais euh, voilà je, je voulais voir plus Vlaovic
1: je rejoins Philippe sur Kostic qui a certes donné un bon centre mais c'est à peu près tout
3: bah, il n'est pas sûr RTL Foot
0: les encouragements
1: tu as raison il n'est pas sûr quand Nicolas mais on attend plus d'un joueur comme ça du côté de la Juventus euh, bah, allez pas, les encouragements pour terminer
3: <rire> Vitinia, oui un grand oui pour Vitinia pour les encouragements parce qu'il euh, confirme ce qu'on a vu en Ligue 1 mais c'était une étape euh, au-dessus et euh, Vitignia euh, c'était euh, simplement euh, son 7ème match de Ligue des Champions et, et il est là voilà.
2: sa 10 saison en Ligue des Champions il est l'âme de cette équipe il est, le, il est dans le cœur de tous les supporters du, du Parc des Princes Marco Verratti
1: Marco Verratti Vitigna et Verratti de toute façon les deux sont indissociables merci messieurs on vous laisse aller à la rencontre des joueurs du Paris Saint-Germain et des Turinois pour nous faire vivre demain matin euh, l'essentiel de cette victoire donc 2-1 du Paris Saint-Germain les autres résultats du
4: soir Baptiste pour conclure dans le groupe du Paris Saint-Germain, le Benfica s'est imposé 2-0 à 0 face au Maccabi Haïfa, défaite de Chelsea 1-0 sur la pelouse Dynamo Zagreb un partant entre Salzbourg et l'AC Milan 3-0 pour le Real avec un but hasard sur la pelouse du Celtic Glasgow, défaite de Leipzig à domicile 4 buts 1 face au Shakhtar victoire du Borussia Dortmund 3-0 face à Copenhague et victoire de Manchester City 4-0 à 0 face à Séville.
1: Merci beaucoup pour conclure cette émission, la première réaction du héros du soir, Kylian Mbappé, double buteur qui a offert la victoire du PSG face à la Juventus chez nos confrères de Canal+. On est content, je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri et pousser un
2: peu plus en deuxième mi-temps Même en fin de première, je pense qu'on voilà, aurait pu faire un peu plus Mais, mais voilà, on a, on a fait l'essentiel, je pense qu'on a, on a réalisé quand même une bonne partie
1: Et on repart avec la victoire dans une superbe ambiance à domicile Voilà pour Kylian Mbappé, heureux ce soir, auteur d'un doublé en Ligue des Champions Le PSG a battu la Juventus 2 buts à 1 on vous donne rendez-vous demain pour un autre grand match de Ligue des Champions entre Tottenham et l'Olympique de Marseille